0: Olá, boa noite. Boa noite, turma 23. Boa noite. Estou aguardando vocês aparecerem. Boa noite, turma 23.
1: Boa noite.
0: Ah, que bom! Vocês me ouvem. É Jasmine. É, é Yasmine, né? Yasmine, isso. Yasmine, seja bem-vinda. Estou vendo Obrigada. também a Nayara. Estou vendo também. Uma moça que está ali com o nome rico, deve ser o filho ou o marido. Quem é que está com o nome Henrico? É a Fran. Aí. Oi, Fran, prazer, tudo bom? Bem, tudo
2: bem, eu já. vou mudar
3: o nome.
0: Seja bem-vinda, você muda ou quer que eu mude aqui? Eu posso mudar também fácil.
3: Pode mudar, então, por favor. Então tá, posso botar Fran
0: mesmo, eu adoro apelido. Pode. Gente, eu sou Daisy Lani, porque minha mãe estava inspirada, mas podem chamar de Daisy, que é como todo mundo me conhece. Catarina também está por aqui, Daiane, Poliana, tudo bem? Sejam super bem-vindas. Estamos começando aqui hoje, vocês já viram, quem já conhece o Zoom já sabe, que do lado esquerdo embaixo tem um microfonezinho que eu vou pedir para vocês deixarem fechado com aquele risquinho vermelho. Catarina, se puder fechar. É, vídeo, vocês vão deixar aberto, tá bom? E essa aula que vocês vão viver agora, ela também fica gravada, então vocês vão poder rever essa aula, então vai fazendo suas anotações, deixa seu caderno aí do lado, mas não precisa ficar angustiado, porque se você precisar, você pode rever essa aula, combinado assim? Muito bom, muito bom, Poliana também deu um joia, Gabi chegou, tudo bem Gabi? Coisa boa, muito bem. E aí a gente vai falando aqui hoje do funcionamento do curso, né? da nossa formação, que é uma formação que vai colocar vocês em condições, além de ser a melhor mãe ou pai de coach que você puder ser, também de você atuar profissionalmente, se assim for a sua vontade tá? A gente vai informando como é a formação e o objetivo principal da aula é a gente fazer um exercício que é do módulo 1, falar do módulo 1, então quem já estudou vai estar mais familiarizado, quem não estudou não tem problema nenhum, porque a gente vai estudar junto aqui também, tá bom? Então são seis encontros ao vivo como esses aqui, que tem uma pegada mais prática, a gente vai dar uma orientada em vocês, né? Sobre onde está o quê sobre o primeiro módulo, depois outra mentora vai vir com o segundo módulo, e assim sucessivamente, até o oito, né? É bastante coisa, é uma formação bem completa. É uma formação que, inclusive, tem vendas no final. Não sei se vocês já repararam, se vocês já sabem. Muitas vezes a gente é formado em alguma profissão, né? E às vezes não consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, aqui já tem dentro da formação como você faz para poder se inserir no mercado de trabalho, vender o seu, seu serviço, né? E também tem... Kit de divulgação, tem um monte de coisa extra lá na área de estudo de vocês que já para facilitar, para ninguém ter desculpa. Sabe aquela desculpa assim? Ah, mas eu vou fazer meu cartão ainda. Já está pronto. Ah, eu vou fazer meu folder. Já tem um modelinho também. Você pode fazer o seu. Ali é só uma opção para facilitar, para tirar a gente, sabe? Da zona de conforto e colocar realmente a gente em ação. tá bom? Muito bem. Tem mais gente chegando. Laís chegou. Tudo bem, Laís? Moniza... Quem aqui já sabe que quer trabalhar com o Kids Coaching? Seja em escola, seja com as famílias. Daiane, Gabi, Fran, Poliana, Catarina também. Ó, a Catarina usou reações ali embaixo, que tem ó, reações, o reactions. Tem a, a mãozinha, né? o, o like, tem bate palma, enfim, podem usar à vontade. Legal. Yasmine também. Nayara, muito bem. Não, tinha alguém que estava conectando, mudou de lugar aqui. Nayara, você já sabe se quer trabalhar ou ainda não? Abre o microfone aí para mim, Nayara.
2: Sim, sim, eu já trabalho sim. na área. Professora, quero, quero
0: trabalhar na escola. Que coisa boa, Nayara. Os professores são um grande público nosso e que a gente abraça com muito carinho, né? Porque a escola precisa da gente, né? E o mundo precisa de vocês, então isso é maravilhoso. Seja super bem, Muito bom. Obrigada. Chegando ali também, tá como Galaxy, mas eu acho que é a Patrícia, não é, Patrícia? Que está aí como Galaxy? Acho que ela está congelada, daqui a pouco ela fala comigo. E quem veio fazer formação para ser a melhor mãe que puder? Mesmo quem já quer trabalhar, fala aí para mim. Quem é mãe, que quer ser uma boa mãe que de coach? Eu sou, gente. Coisa boa, Gabi. Gabi, eu tô vendo até a cadeirinha de neném atrás, Gabi. Eu sei como é que é essa vida? Três, Gabi. Que máximo! Que máximo, que idade eles têm? Tem para todo gosto aí,
4: né? Porque três deve ter uma escala boa. Tem, são três meninos, um de, no... um de oito, acabou de fazer oito, um de três e um de dez meses.
0: Ai, oh, que delícia! Hum, delícia! Né? Eu tenho uma menina de seis, gente. Quando eu falar da Malu, é minha filha que eu posso né, vir a dar algum exemplo aqui, é o xodó. Patrícia, você está me ouvindo? E acho que ainda não, ela deve estar com algum probleminha de conexão. Não tem problema não. Coloca aqui no chat para mim escreve aqui no chat, quem estiver vendo o chat. Aí. Quem não estiver vendo o chat, aqui embaixo está escrito chat ou bate-papo, dependendo se o seu Zoom está né, em inglês ou português. Oi, Patrícia! Estava pedindo para o pessoal escrever aí no chat a localidade que você é, o país, o seu estado. Escreve aí para mim Da onde você é, para a gente ir sabendo aqui o pessoal da turma. Se quiser escrever é. também a formação, pode escrever. E se não tiver formação, não tem problema. A gente tem que de coach ótimas, que só tem segundo grau. A gente tem que de coach que nunca teve uma, uma formação assim mais completa de estudo. Às vezes foi mãe muito cedo. Né? E hoje, com a sua bagagem de vida, tem muito a contribuir aí com outras famílias, com a escola. Então, vai colocando aí só para a gente ir se conhecendo, tá bom? Deixa eu ver, ó. Acho que é Patrícia, não é? que está em Matheus Leme, é Patrícia? Deixa eu ver aqui. Cambará, olha a Daiane, pedagoga já. Também tem uma galerinha. <risos> Gabi, é de Tu. Laís, pedagoga São Gonçalo, aqui pertinho, Rio. Laís, eu, na verdade, sou da Serra do Rio, estou em Petrópolis. <risos> Muito bem, vamos nos conhecendo aqui. Gente, como vai funcionar hoje, então? Eu vou trazer algumas atividades daqui, do, do, da formação para vocês. Eu não sei se vocês já repararam, que a gente vai ser assim, nesse clima descontraído, tá? Então, quando precisar, abre o microfone, seja para tirar uma dúvida, seja para fazer uma contribuição sua, é à vontade. É, são seis encontros ao vivo como esse, esse é apenas o primeiro, e ele não é obrigatório, mas vocês vão ver que a participação ao vivo faz a diferença. As aulas também ficam gravadas para você poder rever. A gente pede, mesmo não sendo obrigatório, que você coloque aí o seu nome completo no chat. Então, eu vou pedir agora para você escrever apenas o seu nome completo, que ajuda a nossa equipe a registrar rapidamente, porque eles abrem o chat e registram rapidamente a sua presença aqui nesse webinário, tá bom? Se você não puder participar de todos os seis, gente, participa pelo menos da metade, é da metade para cima. Mas quanto mais você participar... Mais fácil vai ser o seu desenvolvimento. A mesma coisa, a sua vivência no grupo do WhatsApp. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Por quê? Como na formação, as aulas estão dentro da área de estudos, que a gente chama também de área de membros, né? Então, tem lá, módulo 1, e dentro da pastinha tudo que é do módulo 1, e assim sucessivamente a cada módulo, e ainda tem várias pastinhas extras de conteúdo extra para vocês da formação. Tem muita coisa legal, Gente, vocês estudam por lá. Então mesmo teve uma aluna que me escreveu hoje falando ah, não vou conseguir participar hoje, eu só vou conseguir começar a estudar em fevereiro. Não tem problema, ela não vai perder nada de conteúdo. Mas vai perder, por exemplo, esse webinário que é uma troca prática e vai poder assistir né, sem ser ao vivo, tá bom? Então escreve seu nome aí no chat, por favor. É, eu vou pedir para que vocês privilegiem de abrir o microfone quando quiserem falar, porque às vezes algum aluno vai colocando dúvida no chat e se eu estou conversando com uma outra pessoa aqui ao vivo, vocês acabam é, não tendo resposta ali no chat porque a gente privilegia aqui o ao vivo. Esse ao vivo, gente, inclusive é um exercício para você poder se expressar. Então vamos supor que você é muito falante. Aí você fala assim, ah, eu vou exercitar, por exemplo, fazer uma exposição mais objetiva. De repente eu sou muito falante ou muito prolixa. Tem gente que não é falante. Ah, então eu já vou fazer o exercício de me expressar aqui na aula, porque aqui eu estou na aula com a Daisy. Imagina quando eu tiver que dar uma palestra numa escola. Imagina quando eu estiver ali na sala no coltitório. Coltitório é o lugar que a gente atende, o né? local de atendimento do coach. A gente chama de ou de escritório. Imagina quando eu estiver ali é, diante de uma família. né? Então, se já tem uma timidez, uma dificuldade de se expressar, Exercita aqui, que aqui é o lugar de errar e principalmente de acertar também aqui, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma, uma turminha pequena, gostosa, que a gente está aqui na turma 23, né? Para a gente poder fazer um bom aproveitamento da formação. Então aproveitem lá no grupo de WhatsApp, não é obrigatório, mas vai enriquecer muito a sua troca, vai enriquecer muito o seu desenvolvimento para que você possa é, participar o máximo possível. E a gente tem mais uma forma de participação, que é através do Facebook. Quando você entra no link para entrar na área de estudos, tem assim, fazer parte da comunidade do Facebook, clique aqui. Se você ainda não fez isso, ainda não pediu a solicitação, você pode fazer depois, quando acabar a aula aqui, tá bem? Ou amanhã, não tem problema. E aí, alguma mentora, dependendo da hora que você solicite, vai fazer o aceite para você do Facebook, tá bom? Deixa eu pedir para fechar o microfone. Deixa eu ver quem estava. Acho que já fechou. Às vezes dá um ruído. Assim. Ah, é aqui. Espera a, a... Acho que era a Patrícia. Já fechou ali. Não tem problema, não. Tá? A gente ficou de olho para ficar o microfone fechadinho para não dar muito ruído. Maravilha, gente. Cada módulo, cada módulo, né? É, a Márcia fez com desenho. A Márcia Belmiro, né? A nossa criadora do método, a nossa mestra... Espera aí que eu vou fechar aqui de novo. Patrícia, você está ouvindo a gente? Nossa, tá com bastante ruído. Agora fechou. É ali no Galaxy, gente. Aqui é a Patrícia acho que não está ouvindo a gente muito bem. Aí eu fecho aqui o microfone dela, mas acaba esbarrando lá. Está ouvindo, Patrícia? Se tiver ouvido, deixa o microfone fechado, por favor. Se precisar falar comigo, escreve aqui no chat, tá? Que aí eu olho o teu pelo chat, já que está com muito ruído. Não tem problema, não. Então, gente, quando a Márcia desenhou né, toda a formação, ela colocou em módulos. E aí é importante você seguir a ordem dos módulos. Então, módulo 1, módulo 2, é assim que você vai começar a estudar. Então, Deise, começa a estudar por onde? Pelo módulo 1. Quem ainda não começou, já vai pegando aqui as orientações, anota aí no seu caderninho, tá bom? E cada módulo ele tem um cronograma. Então, ele tem um cronograma de orientação de estudo. Quando você abrir o módulo 1, a primeira coisa que tem é um cronograma. É legal até você imprimir ou deixar aí bem fácil na sua área de trabalho do computador, porque aí você vai ver pelo cronograma se você já estudou todas as aulas do módulo 1 ou começou a primeira aula, depois qual é a aula que você deve seguir, que exercícios que tem, que práticas que tem, tá bom? Então, você vai se guiar pelos cronogramas de cada módulo. Antes disso ainda, tem uma pastinha chamada Agenda e Informações. Eu até colei um print dela lá no grupo do WhatsApp. Nessa pastinha, Agenda e Informações, é a primeira que você deve ir para se organizar com o curso, porque ali tem cada atividade e cada data. Então, hoje a gente está tendo esse encontro ao vivo aqui. Qual a data do próximo encontro ao vivo? Você vê lá na Agenda e Informações, tá bom? E vocês vão ter a mentoria no grupo de WhatsApp em meses alternados, então, agora o primeiro mês está sendo comigo. Depois, o WhatsApp fica um mês fechado, mas vocês continuam ali no grupo, tá? Ele só fica é, fechado para vocês mandarem mensagem. Enquanto isso, vocês continuam estudando. E depois entra uma outra mentora para responder para vocês. E aí ela avisa quando abrir o grupo, tá bom? Quando der agora 30 dias, quando der agora 30 dias, vocês vão receber mensagens de que as apostilas de vocês foram encaminhadas pelo correio junto com o livro Cérebro da Criança. Então, fiquem de olho lá nessa informação. Vocês têm essa mentoria por seis meses alternados, tá? Então, vai dar um ano, na verdade, ou todo, porque tem mês sim e mês não. Então, seis meses de mentoria alternando em mês sim e mês, mês não vai dar um ano. Quando vocês verem lá é, que foi enviado, né? Vocês vão ter sim. o registro do correio para vocês poderem acompanhar a apostila. Vocês ficam acompanhando aí pelo correio de vocês, tá bom? Somente a partir de 30 dias do curso. Então, a partir do dia 14 desse mês é que você começar a ser enviado e colocado essa informação ali para vocês, tá bom? É, gente, é importante vocês atualizarem, dentro dessa pasta Agenda Informações, o formulário de cadastro. Então anota aí, para quem ainda não foi, e na pasta Agenda Informações, formulário de cadastro que é onde vocês vão preencher o endereço que vocês querem agora que seja enviado a sua apostila. De repente você está né, no isolamento, está na casa de outra pessoa, não está no seu endereço, ou o contrário, sei lá, no seu endereço tem um cachorro feroz que vai lá comer a sua apostila. Então, é dá o endereço do, do seu trabalho, dá o endereço né, de um parente que seja seguro aí chegar a sua apostila direitinha nas suas mãos, tá bom? Então isso é bem importante. Se você já preencheu, ele não dá um aviso no final dizendo que está preenchido, mas se você preencheu Tá ok, não tem problema. Se por acaso a equipe ficar em dúvida, eles não vão localizar o seu endereço lá e vão entrar em contato com você. Tá bom? Gente, é... se você estudar aproximadamente uma hora, uma hora e meia por dia, sem sábado e domingo, só os dias de semana, você vai concluir a formação em três meses. É bem rápido, né? Para ser uma formação bem robusta. Mas se você estudar de uma hora a uma hora e meia por dia, em pouco tempo você conclui e já está conseguindo fazer seus atendimentos, ajudar as pessoas, ter um reconhecimento e também um retorno financeiro. né Muitas vezes até as pessoas entram para o curso e aí vão tendo um retorno e vão pagando o curso com, a própria, é, com o próprio retorno que já estão tendo. Então isso vai depender do seu tempo de dedicação e da sua decisão né, de fazer os atendimentos aí para as famílias e para a escola. Então cada um vai ter o seu desenvolvimento muito pessoal. Ah, de repente eu não consigo estudar dia de semana. Mas se é uma hora que eles indicam, né? De segunda a sexta, eu vou pegar sábado e domingo e vou estudar de 5 a 10 horas e vou ficar em dia também com a formação. Beleza. Ah, eu só vou estudar, começar a estudar daqui a três meses. Ok, não tem problema. É você que vai se organizar, tá bom? Muito bem. Quem já começou o módulo 1, um, coloca aí para mim. É tipo assim, estou no módulo 1... Um, quem já está no 2, estou no módulo 2 e vai abrir o 3 em breve, antes de terminar minha mentoria, eu ainda ajudo vocês com o módulo 3, escreve aí no chat, por favor quem está no módulo 1, um, 2 e aí eu vou vendo aqui o desenvolvimento de vocês deixa eu ver aqui, olha algumas já estão no 2 Catarina já acabou o 2, gente, que legal tem gente que já está revendo Daiana está em 50% ali do 1 um. Muito bem, acho que é a Patrícia que está terminando um Laís também Nayara ainda não iniciou, não tem problema Teve gente que falou assim, vou para o webinar hoje, vou para aula ao vivo, Mas eu nem comecei a estudar, não tem problema Porque aqui vai acontecer duas coisas Vai dar aquela motivação a mais para você estudar Ou vai dar uma facilitada, que quando você começar a estudar Você já vai estar tá entendendo ainda melhor do andamento da formação Beleza Gente, quanto tempo vocês têm? Vocês têm 18 meses de acesso. Um ano e meio é muito tempo? É muito tempo? Mas se a gente não prestar atenção, quando a gente vê, piscou e passou. Então, se você não for seguir o cronograma do curso, faça o seu cronograma. Por exemplo, vou começar a estudar em março e vou acabar de estudar em julho ou vou começar a estudar em março, e como eu tenho menos tempo, eu vou acabar de estudar em agosto, não tem problema. E como eu falei que em três meses vocês conseguem ver o curso, e tem 18, vocês têm muito tempo de ver e rever. Agora, se não prestar atenção, o tempo voa mesmo. Observem que na área de estudos, vocês têm vídeo, áudio, e alguns anexos nos finais das aulas. Então, vamos supor que tem um professor que tem aula 1, 2 e 3, se esse professor deixou algum anexo com a gente, ele vai estar provavelmente nessa aula 3, tá bom? E tem professor que não deixou anexo. A maioria das aulas é com a Márcia e sempre tem o um material. Vocês vão ter também o um material na apostila. Deixa eu dar um spoiler, peraí, deixa eu pegar a minha apostila aqui. Deixa eu ver se ela está por aqui. Não conta para ninguém que eu mostrei. Vou mostrar para vocês, olha que apostila linda. A minha está toda cheia de papelzinho aqui, porque eu dou aula direto. Peraí, gente. Olha que apostila linda que vocês vão receber aí, mais o livro Cérebro da Criança. Gente, é um livro mesmo. Na verdade, é, no fim do ano agora, de 2020, é, essa apostila, ela foi reconhecida como livro. Então, hoje a gente pode dizer que é o livro do Kids Coaching, né? Tem todo um reconhecimento para ser considerado livro. Olha, é muita coisa legal, olha. Ela é bem robusta, bem lindona por dentro e toda organizada exatamente... Como estudo da plataforma. Então, tem módulo 1, módulo 2. Então, o que você vê lá, você vai ver um espelho na apostila, só que já digitado. Então, esse material, além de ficar para sempre, né? Porque eu acesso à área de estudos há 18 meses, mas a apostila é para sempre, né? Além disso, você tem o um material à mão escrito ali para preparar a sua palestra, para fazer alguma mudança, para
4: dar uma aula, tá? Diga aí. É, licença. Desculpa te interromper, mas Nada? tem duas alunas tentando entrar. Acho que elas estão pedindo obrigada. autorização aí para você. Sim. O
0: pessoal está aqui na sala de espera. Espera aí que eu vou aceitar agora. Muito obrigada por avisar. Eu fui aceitando o povo e agora me empolguei aqui pegando a apostila. Esqueci o povo na sala de espera. <risos> Valeu, gente. Adoro essas ajudantes. Esse povo que se ajuda é muito bom. Gabi já botou lá o link da aula, não foi, Gabi? Ah, que delícia! Deixa eu deixar as meninas entrarem, dá boa noite aí para elas se sentirem acolhidas. Estou vendo que é a Maria do Carmo. Oi, Maria do Carmo, já está ouvindo a gente? Carolina, seja bem-vinda também. Muito bom. Gente, vamos lembrar... Eu lembrei que as meninas estão com a câmera fechada ainda. A Carolina está com essa foto linda, com o um filhote ali, provavelmente. É, vamos lembrar que a gente está em casa, então fica atento... Porque com essa coisa de pandemia... Vou contar para vocês que já passou marido de toalha. Já passou marido sem toalha. Então avisa o povo aí que você está em aula. Bota um, um post-it aí assim. Estou em aula, estou sendo gravado. Dá uma avisada em casa quando vocês estiverem na aula do Kids Coach, tá bom? Muito bom. Maravilha. Hoje, gente, a gente tem o objetivo de é, falar um pouco das bases né, do, do, da formação que é o que vocês viram no módulo 1, e trabalhar as habilidades de vocês como kid coach. Que é o quê? A sua postura como kid coach. É uma postura nova. A nossa forma de falar, a gente usa até um termo que é assim, a pegada kid coach. A pegada kid coach é uma pegada participativa, é uma pegada agradável. Então não é aquela aula aqui que eu vou falar sozinha mil horas. Não, vou trocar com vocês. Da mesma forma como vocês vão fazer com o cliente no dia a dia. A gente tem alguns princípios do método, algumas coisas que são muito importantes para a gente, algumas filosofias que a gente, que o nosso trabalho é sempre norteado por isso e a gente vai passando para vocês aí nessa vivência, tá bom? Muito bem. Quem já viu o módulo 1, tem gente que já está até no 2, que estava conversando aqui comigo? Alguém já viu a aula do professor Flávio Santos? Que é aquela aula que fala do desenvolvimento infantil, que fala da psicanálise também é, do cérebro ali humano no desenvolvimento infantil. Quem já viu, levanta o dedo para mim. Quem gostou, quem achou assim super diferente? Muito bom. Quero ouvir vocês um pouquinho. Alguém quer falar dessa aula para mim? Ele fala até da amígdala no cérebro, né? Não é a amígdala da garganta. Tem aluno que fala assim: nunca sabia que o cérebro tinha amígdala, só ouvia a amígdala da garganta, né? E aí começa a ouvir sobre a amígdala, que faz né, a gestão emocional da gente. Quem já viu essa aula que quer comentar alguma coisa? Só se quiser, gente. Não precisa, não. Não é obrigatório, não. Alguém? Então, tá bom. Tem uma agora que eu vou perguntar, que eu sei que vocês vão querer comentar alguma coisa. Quem já viu a aula de filosofia do professor Marco Antônio Gamboa? que ele fala sobre a gente ser cético e as outras coisas que ele fala, os outros tipos de visão. Quem viu essa aula que quer falar um pouquinho para mim? O que te marcou nessa aula? Gabi, pode falar, prepara mais alguém aí para a gente fazer uma troca gostosa. Moniza, já viu? Já? Beleza. Então a Gabi vai abrir o microfone aí para falar, depois você fala um pouquinho para
4: mim também, Moniza. Boa noite, meninas, eu eu gostei bastante da do jeito que ele aborda, né, o tema filosofia, porque tem um, a gente não sei, né, tem uma característica de ser um tema chato uhum, e ele fala de uma maneira leve, assim, que deixa bem mais fácil a gente conseguir entender e trazer para a gente
0: entender e, e fica curioso, né?
4: É, você quer saber mais, né? Eu gostei bastante.
0: Ah, que coisa boa. E Moniza você lembra alguma coisa também? Ou qual foi a impressão que te deu?
5: Pode abrir. Está ouvindo agora? Perfeito. Boa noite, galera. É, eu gostei muito dessa parte de ser cético, né? É, também eu não sabia né, o que é ser certo. E é muito bom a gente ter conhecimento, ter outras, ter outras alternativas, né? Ver, os, ver com outros olhos, né? Ter, resolver o problema e saber que pode ter outra solução também. Né?
0: Verdade, Monisa. E como a gente a gente acaba tendo, às vezes, pelo senso comum, uma visão ruim do que seria ser cético, né? Porque a gente fica com aquela impressão é, de que ser cético é aquela pessoa que só acredita se... Tipo o São Tomé, né? Só acredita se se tocar, se ver, muito... Isso, muito é, isso é Na verdade, é isso, só que ele fala com uma postura aberta, né? Ele fala o quê? Da postura de ser cético dogmático ou acadêmico, né? Então, quem não viu, anota aí. Cético, dogmático ou acadêmico. São coisas importantes para vocês repararem nessa aula. Bota nas suas anotações aí, porque é a coisa mais rica, gente. Melhor do que a postila, melhor do que qualquer coisa, são suas anotações. Porque isso também vai ficar com você para sempre e é a sedimentação do seu conhecimento, né? Se você anotou, se você fez um mapa mental, usa todas as suas canetinhas coloridas e capricha aí no seu registro. É... Quando a gente está sendo dogmático, né, a gente está vivendo muito o que já colocaram para a gente, né, os dogmas que já colocaram para a gente, aquelas coisas pré-concebidas. Quando a gente está sendo acadêmico, a gente está vindo dessa visão do conhecimento, né, da academia, da comprovação. Mas a gente precisa experimentar. Né? Então, se colocar aberto, com uma postura cética diante da vida, não é que não acredite em nada, mas é que pode acreditar em tudo, que tudo é possível. Né? Então fica com essa postura aberta diante da vida, sem se prender a certezas que ontem eram certezas e hoje, né? Quantas coisas que ontem eram certezas e que hoje já estão completamente mudadas. Diga, Daiane, contribui com a gente.
6: Oi, boa noite. É, você falou das anotações, eu tava vendo aqui as minhas anotações, né? A gente vive dentro de... É, no dia a dia dentro do que é o meu trabalho, a gente tem sempre um algo que nos norteia, que é o seguinte, o assim está bom não existe, sempre há algo melhor.
3: Uhum. E algumas
6: pessoas entendem isso como, ah, o que eu estou fazendo então não está bom, não está errado, né? Muitas pessoas não entendem. E quando ele falou sobre os céticos, eu falei, tá aí, né? É uma questão de que é, ele até inclusive falou do, da ciência, dessas coisas, então... Eu encontrei algo, mas uhum. assim, você fez com um link. pode ser que tenha algo que seja melhor. E, e você fez um link busca. com a tua atuação, né? Exato, então ficou muito, assim, muito condizente com aquilo que a gente vivencia. E uma coisa você do dia a Só Você pra... trabalha com o com, Eu tenho uma franquia do Kumon. Aham. Uhum. E, e trabalho né na metodologia mesmo. Então, a minha busca aqui é tanto quanto mãe, mas também nessa parte de ter uma bagagem ainda maior... Muito legal, faz,
0: né? muito legal, Daiane, porque as famílias que procuram comum né, elas já têm uma abertura para esse algo a mais, né? Exato. Porque a família que, a família que ainda está no, é, no básico ela acaba não procurando comum, não, isso já está bom, né? Então, português, matemática, olhe lá, e já está bom. É... Aí, às vezes, quando começa a agarrar na matemática ou é uma família que tem uma visão mais ampliada, então você já tem um público o que, é que eu estou querendo te dizer, você já tem um público perto de você que já é afeito.
6: Há coisas novas, como é o caso do Kids Coach. Ter um diferencial, exatamente. A ter um diferencial, Agora, a ter algo a mais. Exato. E uma coisa que eu coloquei aqui, que para mim também marcou bastante, foi a parte que ele falou sobre é, a questão do remédio para as crianças entrarem num padrão, né? Porque a gente tem uma linha de pensamento e são queixas que são muito... muito. Ah, frequentes, eu diria, né? Uhum. De que, nossa, mas você viu, é hiperativo, é isso, rotula, coloca um, um nome e aí dá um remedinho que é pra entrar naquele padrão que a gente entende como o melhor do comportamento, Sim. né? Que tem que ser bom. Sim. Então, isso pra mim também foi Chama muito atenção. legal. Nossa, que a gente você tem não precisa medical. enquadrar, né, no, nesses padrões. Então, isso pra mim e para o meu dia a dia também fez bastante sentido. Foi muito bacana. Nossa, é
0: muito legal. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho de Kids Coaching mesmo. Porque a gente, como profissional, tudo que a gente não faz é isso. É enquadrar, rotular. Pelo contrário, a gente ajuda cada indivíduo, né? seja ele a criança ou seja ele o pai, é... gostar de si mesmo, né? Do jeito que ele é, né? Se aceitar. E promover as mudanças que possam fazer as melhorias. Então, quando você fala assim, né, ainda não está bom. A gente tem que achar o equilíbrio disso para que possa né, a gente buscar uma potencialização de talentos, né, que a gente fala muito no Kids. É, e, ao mesmo tempo, aceitar que o que foi feito está bom por hoje, que amanhã pode ser melhor. Senão, a gente né, pode ir para o extremo, que a gente vai pegar, tá, Daiane? Aqueles pais que nada que a criança faça serve é uma expectativa exagerada assim né, os pais se perdem num ideal como tem o ideal que acaba para padronizar medicando né, fazendo essa medicalização excessiva, tá aí as ritalinas e tudo mais é, também tem essa exigência né, como se a criança precisasse fazer algo extraordinário ela precisa ser criança né ela precisa ser feliz, criança normal, criança normal come bem dorme bem, se alimenta bem, é, brinca tem, gosta de estudar, então se alguma dessas coisas não está funcionando bem, ela está com alguma alteração ali, que pode ser comportamental, e aí é com a gente, e que pode ser mais profunda, e aí vai precisar de profissionais da saúde, né? Inclusive, eu acabei não me apresentando para você, para vocês, é, meu nome é Daisy falei, né? Minha mãe estava inspirada, pode chamar de Daisy para quem chegou agora. Eu sou psicóloga formada há mais de 15 anos, eu sou também coach adulto, coach infantil, tenho formação internacional, inclusive agora, né? A gente tem o Kids Coaching como formação internacional também, então isso é maravilhoso. Então eu trabalho já com crianças, com famílias há muitos anos e também com empresas, trabalhei muito com gestão de pessoas em grandes empresas, né? Então a gente vê isso, às vezes é um peso excessivo que vem às vezes desde a infância. Então é importante os pais elogiarem, não elogiar de forma vazia, ah, você é o melhor do mundo, né? Você é a melhor bailarina do mundo. Não, sua filha não é a melhor bailarina do mundo. Você é o melhor jogador do mundo de futebol. Não é, existe um prêmio que chama melhor jogador de futebol do mundo, né? E ele tem aquele vencedor, então não diga isso para o seu filho, porque ele não é. Então, não elogie vazio, não elogie exagerado, mas é importante você dizer, filho, eu fiquei muito feliz que eu vi o seu esforço nisso aqui, mesmo que às vezes ele nem tenha tido um super resultado. Né? Não falar para a criança aquele desenho horrível, você fala, nossa, que maravilha! Está um artista. Não! <risos> Não, mas você pode dizer, filho, que legal que você está segurando o lápis dessa forma, com segurança, né? E está conseguindo fazer o círculo. Semana passada você não conseguia ainda. Então, aquele elogio realmente genuíno né, é muito importante, tá bom? E sempre mais pelo esforço dele do que, por exemplo, você é linda. A criança, né? Se nasce, ela nasceu linda dentro dos nossos falsos padrões, né? Ela nasceu linda, ela não fez nada para aquilo. Então, sempre valorizar a dedicação, o empenho, né? Muito mais do que algo ali que foi é, de graça, aspas, para ela. Tá bom? Maravilha, muito legal essas contribuições de vocês. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Carolina também. Poliana falou que não vai poder abrir a câmera agora. Não tem problema. Às vezes a gente está vendo a aula ou ouvindo a aula um pouco envolvido com a rotina de casa. Não tem problema, Poliana. Depois que você precisar, você pode rever. Mas só que você está aqui ouvindo já é muito legal. Porque aí seu cérebro já vai trabalhando aqui de uma forma nova. né? E, e vai é, calibrando aí suas novas vivências como Kids Coach. Com o Kids Coach. Maravilha. Gente, quem pegou, quem trabalhou fez o estudo de Harlow, quem já estudou o módulo 1 e respondeu aquelas perguntas, fez o exercício do estudo de Harlow, deixa aí do seu ladinho que já já eu vou falar dele. Tá bom? Antes disso, eu quero perguntar sobre mais uma professora. Tem vários maravilhosos, gente. Mas alguém viu as aulas de esquemas desadaptativos remotos da professora Adriana Santiago? Quem viu, gente? Catarina viu muito legal Adriana Santiago gente inclusive ela está fazendo é, um apanhado no Instagram dela eu vi essa semana a gente é colega ela tá fazendo um apanhado sobre essa temática de novo lá no Instagram dela então quem quiser ver de uma forma mais curta mais leve ou até mais aprofundada que cada dia ela apresenta de uma forma também vale a pena joga lá o nome Adriana Santiago e vocês conhecem a foto né pela imagem dela ali no curso é facinho de achar tá bom Gente, essa aula também é imperdível, porque ela vai falar dos esquemas que hoje nos desadaptam. Coisas que nós fizemos para nos defender, que um dia nos foi útil, mas que hoje em dia não são mais. Ok? Então, formas nossas de agir, padrões de comportamento, que às vezes a gente fala assim, ah, eu queria não ter me envolvido nessa situação, mas quando eu vi, estava envolvida de novo. Queria não fazer isso com meu filho Sei lá, não gritar, não bater Quando eu vi, fiz de novo Ou seja, o seu racional ele já pensa diferente Mas as suas ações elas ainda estão pautadas Por padrões de comportamentos que estão desatualizados Que um dia esse padrão te serviu para alguma coisa Um dia você criou isso como alguma defesa Como alguma saída na sua vida Mas que hoje isso te prejudica mais do que te ajuda Tá bom? Então observa lá nessa aula de esquemas desadaptativos remotos, o que, que pode estar desadaptando você? Porque isso pode estar te atrapalhando como mãe, como professora, na sua profissão aí, na empresa que você ainda trabalha, né, no seu relacionamento e com certeza vai te atrapalhar como kid coach. Tá? Kid coach é como nós profissionais somos chamados. Para no H, tá bom? Não tem o não tem o ing não, não tem o ing não. Kid coach para no H, tá bom? Às vezes a pessoa fala assim, ó Eu sou coaching Vocês já ouviram falar isso Gente, tá errado Então você é coach, para no H, tá bom? Ou no nosso caso aqui, kid coach Tá? Que é o coach de crianças e de famílias Quando você fala assim, eu sou coaching E vocês vão ver, tem muito coach que fala errado É, é como se você estivesse falando assim Eu sou a pedagogia eu sou a engenharia, tá? O coaching é a matéria, beleza? Só para ficar atento e vai ter essa colinha prontinha para vocês na apostila. Os termos que a gente usa, né? Porque a Márcia criou esses termos super diferentes. São termos registrados no INPI. Então, uma marca registrada da nossa formação, do nosso método. Se a pessoa não fez a formação, ela não pode dizer que ela é aqui de coaching. E você que fez, né, que está fazendo e pode dizer, isso é um diferencial para o seu trabalho. Então, quando você for usar nas redes sociais, coloca realmente o termo certo, porque aí... É, os pais, as escolas, vão saber que você não caiu da cama e decidiu atender criança. Você se dedicou para isso e você tem um instituto por trás, né? Você tem o Insige por trás, te amparando aí, tirando as suas dúvidas. E tem várias formas de vocês continuarem o desenvolvimento, mesmo depois de formadas formação suficiente para vocês atuarem mas mesmo depois de formadas. A gente é uma família, né? Então, bem-vindos à família aqui de coaching. E atuando com método, vocês têm várias formas depois de continuar se desenvolvendo, tá bom? Maravilha. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o estudo de Harlow, que é aquele exercício que é o vídeo dos macaquinhos. Quem viu o vídeo dos macaquinhos, que pode falar para mim um pouco, de uma forma simples, a ideia geral do vídeo. O que, que acontece? Para quem está aqui com a gente hoje, que por acaso ainda não viu, não ficar boiando, né? E poder saber um pouco aqui do que, que a gente está falando e poder participar também. Então, mesmo, gente, que você não tenha visto o vídeo, a gente vai dar um resuminho aqui para você. E aí, a gente vai fazer um treino de algumas perguntas. E essa é a parte mais legal da aula, é o treino. Então, mesmo que você não saiba, fala assim, ah, eu vou tentar, eu vou pagar bico aqui, mas eu vou tentar. Porque não tem isso. Aqui com a gente é para aprender a construir mesmo. Então, vamos errar, vamos acertar, não tem problema. Mas se você não se coloca em prática... Quando chegar lá na hora de falar com o pai, você vai, sabe? vai dar aquela travada, aquela gaguejada. Então, aproveita para fazer isso aqui agora, se precisar. Então, mesmo que você não tenha visto o vídeo, você pode se lançar na hora do treino a tentar também as boas perguntas, tá bom? Gabi levantou o dedo, pode falar para a gente um pouquinho de mais ou menos o que foi lá do vídeo. Se faltar alguma
4: coisa, outra colega ajuda, eu ajudo. Eu não vi o vídeo, Deise, ah, Eu, li eu não a cheguei ainda. É, eu, eu imprimi a apostila, tô com ela aqui, ó, imprimi todo o material,
2: tava olhando oh, agora, é que... mas eu, eu não vi o vídeo
0: ainda. Não tem problema. Beleza, então. Alguém viu? Catarina viu?
2: Vi, vi. Primeiro a gente fica meio chocado com o tema do macaquinho, né? Nossa. Fica chocada, né, Catarina? Faz parte, pra, precisa da experiência para poder chegar a se entender o ser humano, né? Sim. E o que me deixou bastante comovida é a necessidade de afeto né? Que, que o bicho tem, que demonstra como é que a gente precisa do afeto, né? De toda forma, né? Porque lá tem, tem o afeto do carinho e tem o, e tem o afeto é, ruim, né? Com, com a outra caminha lá de arame, mas ele é afetado de toda forma, né? Aí eu achei, assim, super interessante da lindo gente... lindo isso, né? Ele é afetado de toda forma.
0: Então, vamos lá, gente. Tem duas... Esse experimento tem. Uma macaca, né? Simbolizando uma macaca. De ferro. As duas são de ferro, tá? Sendo que uma macaca, ela, ela tá com uma mamadeira. Então, é ali que o macaquinho se alimenta. Então, ele corre para aquela mãe macaca ali, que é uma mãe de arame, ferro, ok? Uma mãe de arame. Mama na mamadeira, Ok? Do outro lado tem uma mãe de ferro também, de arame, simbolizando uma macaquinha. Só que ela tem um paninho, uma, 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 um feupudo ali, sabe? Tipo tipo uma pelúcia. E é onde esse macaquinho algumas vezes se
2: aconchega. Fala mais, Catarina. Isso. E, e aí a gente vê no vídeo que tem uma parte também que ele coloca o sentido do medo, né? que vem um boneco horroroso lá, faz barulho, uma cara horrorosa. E vem é um boneco e... todo tremendo é para assustar o macaquinho. E mesmo com a comida estando na boneca de arame, ele se refugia na boneca de pano, mesmo estando com fome. Quer dizer, mostrando que mais do que o alimento simples, como a gente vê muita mãe pegar a mamadeira, botar o bebê, tá lá no berço, a mãe está com a mamadeira... Né? daquele jeito, falando, olhando no celular, a criança precisa do afeto, né precisa do aconchego. Perfeito. Né? Perfeito, Catarina. Então, vamos lá, gente.
0: Quando a gente começa a assistir o experimento, se tivesse valendo dinheiro, a maioria apostaria que o macaquinho iria para a mãe que o alimenta, né? Porque é o que o racional dele dá conta. A primeira coisa, a primeira necessidade ali seria da alimentação. E, surpreendentemente, ele busca o aconchego quando ele sente medo tudo bem tem toda a relação né ele tá sentindo medo ele busca o aconchego e não a comida em si mas isso para o animal né é muito forte nós somos animais também racionais mas somos animais né é, é esperado mais isso só que na verdade o que que acontece ele busca a de plano. Então essa é a principal é, coisa que acontece ali né então, a gente vai trabalhar hoje pensando sobre essas questões, então, as questões que eu vou trabalhar com vocês é sobre essa vivência, tá bom? Então, vamos lá, existem algumas questões, então tem o um vídeo e tem escrito assim, exercício de Harlow, e tem essas questões, né, para vocês estudarem dentro do módulo 1, que é o que eu vou trabalhar com vocês agora, para quem não sabe saber onde está. Gente, esse vídeo é um vídeo público, ele é um vídeo de experimento da década de 70, ele está no YouTube, tá bom? Então, se você quiser salvar, usar ele para alguma palestra, por exemplo, que eu já fiz da plataforma, vocês não conseguem salvar nenhum vídeo, mas ele está aberto no YouTube, tá bom? Depois eu vou contar para vocês a situação que eu já é, usei esse vídeo, então, se eu esquecer, vocês me cobrem, tá bom? No passo 1, um, como que é o convite para o exercício? Vá fazendo anotações enquanto assiste o vídeo sobre aspectos que chamam a sua atenção, tá bom? Então, quem não assistiu ainda, vai fazer fazendo isso. Quem já assistiu, vou querer ouvir vocês um pouquinho, como a Catarina falou agora. Se precisar, pode pausar para não perder os insights e fazer ali a anotação dos seus entendimentos, tá bom? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa que chamou a atenção além do que a Catarina falou? Fique à vontade, gente. A aula é para vocês e de vocês, Enquanto vocês vão trazendo alguma informação, deixa eu ver se está tudo certo ali no grupo. Ah, beleza. Só aquela hora que a Gabi precisou salvar mesmo. Maravilha. Mais alguém quer falar? Pode abrir, se quiser. Senão, a gente segue. Beleza. Então, aqui no passo 2, aí está assim, ó. Agora, pensando na realidade de famílias com quem você terá contato para orientar sobre o ponto de vista do Kids Coaching, responda as seguintes questões. Monita, quer falar ou eu posso ir para a questão 1? Um? Pode falar então, amor, pode abrir aí.
5: Eu, eu queria saber sobre aqueles desadaptadores desa é, que você falou, isso. Que quando a pessoa está falando, é, a gente está... Pronto, eu estou numa situação que eu não quero gritar com meu filho, mas acabo gritando. Aí, com... Aí o que diz o passo a passo para fazer para a pessoa... Vamos não... lá. Hum.
0: Você já está querendo a solução. Vamos com calma. Na, é. aula, na aula, ela vai trazer a reflexão para a gente. Sim. E você vai ter a solução aqui com o KIDS, tá? É, é que a gente está ainda no módulo 1. Um. Na aula, vai trazer reflexão para a gente o seguinte. Vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? É... Se você grita com seu filho, às vezes, porque ele está numa situação de insegurança, ok? Então, pode ser que alguma coisa da sua vivência de criança ou mesmo de adolescente, algo que foi criado lá atrás, uma crença ou um medo faça com que você grite com ele nessa hora. Talvez você não grite em hora nenhuma, mas se ele sobe no sofá, se ele sobe no muro, nessa hora você grita. Porque isso é muito importante para você. Isso te lembra algum desconforto, te lembra algum risco. E existem vários tipos de esquemas desadaptativos. E aí, lá pelo nome, você vai entender se tem relação, por exemplo, com uma situação de abandono que você viveu. Entendeu? Com uma situação de agressividade... Então assiste a aula e procure identificar Então vamos lá, gente Quem Entendi. quiser aprofundar Você pode fazer um exercício que é o seguinte Pega alguma situação crítica na sua vida Que você age de uma forma que você não gostaria Vou dar uma outra aqui também de exemplo Para vocês entenderem Essa da Moniz é muito boa Às vezes você é aquela pessoa que fica sobrecarregada e Quando você vê Você já pegou a ceia de Natal para fazer Você já puxou tudo do seu trabalho para você você, às vezes, dá boa vida para o seu parceiro em casa e, e quando você vê se você está reclamando que está sobrecarregada, ok? Aconte acontece só aqui na minha cidade, gente? Ah, tá, já te dou a palavra, Daiane. <risos> levar... Ah, é só para falar que acontece por aí. Que bom, gente, achei que eu estava sozinha, né? E às vezes a gente não deixa a pessoa trocar a fralda da criança porque não faz tão bem. Aí depois a gente reclama que só a gente que trocou a fralda da criança a vida inteira, né? Enfim. Então, isso vem de vivências nossas anteriores, que pode estar cobrando uma perfeição, ou que pode ter um medo de um abandono, tá bom de uma situação de risco. Você pode ter sofrido algum abuso de diversas formas, não estou falando só abuso sexual, não. Abuso porque seu pai gritava muito, né? ou porque realmente você foi deixado para trás, ou, gente, você não foi largado. Observa quando a Adriana Santiago fala isso. Não necessariamente sua mãe ou seu pai te abandonaram fisicamente, não podem não ter ido embora. Mas, às vezes, na sua expectativa do dia a dia, mesmo seu pai estando ali todo dia, você se sentia abandonado. Às vezes, porque ele trabalhava muito e ficava pouco. Às vezes, porque o que ele ficava, ele não dava a atenção que você precisava. Tá bom? E o mais legal é que isso nos tira dessa visão de culpar o outro. Isso nos ajuda a ver assim, olha, isso foi o que eu vivi. Ou eu realmente vivi, né? Vamos dar um exemplo de uma mãe que foi embora. Ou eu realmente vivi, ou mesmo tendo ali meu pai perto, mas eu me senti abandonada, eu não me senti tão acolhido, tá bom? E isso gera reflexos hoje na minha vida. Que pode ser eu gritar com meu filho, ou eu pegar tudo para mim, me sentir sobrecarregado, porque no fundo eu pego tudo para mim para eu ser amado. Ou pode ser uma outra coisa, eu pego tudo para mim porque eu acho que só eu sei fazer bem, aí já é um outro esquema desadaptativo, tá? Então, você vai identificando isso lá na aula. E aí, a pergunta da Monisa, que não quer calar, né? Como é que faz para resolver? Aí são outras questões, Monisa. Você vai criando novas ações para isso. Mas primeiro é importante você identificar o que, que você pensa sobre isso, depois o que, que você sente sobre isso para criar novas ações, tá bom? Há tempos atrás, gente, a gente não sabia o que, que vinha primeiro. O pensamento ou o sentimento. E hoje, por conta dos imagiamentos cerebrais, né? aquelas imagens que a gente vê, às vezes, num filme, né, ou num fantástico, num programa de TV. Sabe aquelas imagens do cérebro? Que aí, quando a área... Tal área está sendo mais ativa, mais utilizada, aí ela fica ali verdinha, ou amarelinha. Sabe o que, é que eu estou falando? Aquelas imagens que ficam vivas do cérebro. Isso a gente chama de imagineamento cerebral. Hoje, por conta do imagineamento cerebral, a gente pode comprovar que primeiro a gente pensa e depois a gente sente. Olha que top, olha que importante aí. Pode anotar se quiser que vocês podem usar também isso para palestras futuras de vocês. Então, Moniz, é importante você ver, identificar agora, fazer perguntas, sabe? A autoanálise de perguntas para você pensar hum, então eu penso sobre isso dessa forma. Ah, então, pensando assim, eu me sinto de tal forma. Até às vezes não queria sentir, mas eu sinto. E como eu gostaria que fosse, então, a partir de agora? Como eu gostaria de sentir a partir de agora? E aí eu crio novas ações para isso. Gente, esse passo a passo que eu falei agora é exatamente como a gente vai ajudar os pais quando a gente for atender. Como a gente vai ajudar os professores quando a gente vai atender. A gente ajuda a pensar, a identificar o que pensa, o que sente e a construir algo novo, que é o que ele quer a partir de agora. Já te dou a palavra, Gabi. Se a gente ficar fazendo ações velhas, a gente vai ter resultado novo? Não. É uma máxima do coaching. Só que, por exemplo, existe uma pergunta coaching que é muito conhecida, que é assim, né? O que você pode fazer diferente, que você não fez até agora, né? Se você fizer diferente, vai trazer um resultado novo, vai te deixar mais perto do que você quer alcançar. Legal, essa pergunta é ótima, mas observe, é uma pergunta de ação. Se a pessoa ainda não se entendeu no que ela pensa e no que ela sente, ela não consegue responder a essa pergunta com qualidade. Ela vai pensar, olhar você e falar assim, ah, se eu soubesse, eu já estava fazendo. Então, tem um passo a passo que a gente caminha com os nossos clientes, tá bom? Vou ouvir a Gabi já já. Fala, Manisa.
5: Sim, acredito que também seja assim, criar hábitos novos, né? Para justamente é isso, isso não aí. acontecer, né?
0: Isso aí. Aí, os hábitos novos, né? Eles precisam se repetir para virar realmente hábitos né, consistentes. Sim. Mas para você criar uma saída nova, Moniza você primeiro precisa querer e você precisa ter condições de criar coisas novas. Todos nós, é, de antemão, temos condições. Só que às vezes a gente está tão envolvido no problema. Por exemplo, por que, que uma família é, é, contrata a gente para atuar como Kid Coach? É porque a nossa casa é perfeita, nossos filhos não têm problema? Claro que não. Se a gente buscar ser a mãe perfeita Ou a kit coach perfeita Vai ser já o seu primeiro erro E a chance de você desistir de atuar é enorme Agora, claro que o seu filho Também não pode ser o pior que faz tudo errado Porque aí quer dizer que você não está trabalhando Comportamento com ele é verdade. Não é Nem 8 nem 80, tá bom? Sim, Mas o seu obrigada. filho pode ter um problema Sei lá, uma dificuldade De se alimentar E você está ajudando outras famílias Com outros problemas Ou até mesmo com esse problema Tá? porque quando você não está envolvido você tem uma visão muito mais clara e o que a gente faz não é sugerir a gente como Kit coach a gente não sugere, a gente não diz o que essa outra família vai fazer Eu já estou dando cola para vocês responderem mais fácil ao estudo de Harlow hein? fica atento, a gente não sugere a gente não dá a resposta pronta. Eu não falo assim, Fran, você tem que fazer tal coisa. Ou você vai fazer dessa forma que vai dar certo. Não, isso é uma descoberta da família da Fran. O que funciona na família da Fran não é exatamente o que vai funcionar na família da Laís. Então, não tem resposta, receita pronta de bolo. É um processo, então o nosso trabalho é um processo de Kids Coaching no qual a gente vai trazendo clareza, vai conduzindo essa família ou vai conduzindo essa escola para que eles encontrem suas próprias respostas, tá bom? Que é o que aconteceu com o macaquinho, ele chegou ali na sala, ele teve medo e ele buscou a própria saída dele. Diga, Gabi. Só
4: para complementar, né, Tem sobre o pensamento e o sentimento, tem um esquema que ajuda a gente a deixar isso bem claro que é o PSAR, não sei se você, provavelmente você conhece, que é o, o, aquilo que eu penso, gera em mim um sentimento, gera em mim uma ação, e aí vai produzir os meus resultados. Acho que é mais ou menos isso, né?
0: Exato, é bem isso. Agora, vocês querem ver uma coisa? Catarina, quer falar? Ah, então tá, tá só com a canetinha assim, tá só apoiada. Tinha uma canetinha assim, Catarina, não tem problema não. Aqui vocês estão em casa, literalmente. Vamos lá, agora tem uma sacada muito legal que eu amo no coaching, que é o seguinte, agora eu vou embanar na cabeça de vocês, estava bom até agora, né, gente? Tava, tá até que foi? Até que os entendimentos estão ok? Gabi, vou zonear, hein? A gente primeiro pensa, depois sente, e depois, então, age. Mas o coaching, ele propicia a gente fazer o caminho contrário. Hum... Desde então eu posso começar a mudar uma ação... Mesmo que ainda não tenha... Mesmo que ainda não esteja sentindo diferente... Mesmo que ainda não tenha pensado diferente... Pode. E essa é uma das grandes sacadas do coaching. É claro que quando a gente faz... No desenho mais comum do entendimento do cérebro... Por ser o desenho mais comum do entendimento do cérebro, né? Os resultados são mais rápidos... Isso é mais orgânico, né? A gente diria assim... Isso é mais orgânico. Se eu penso uma coisa legal sobre a Carolina, eu vou sentir algo legal sobre a Carolina e eu vou agir de uma forma legal com a Carolina muito mais naturalmente, sem nenhum esforço, ok? Agora, podemos fazer o caminho contrário? Podemos. Vou dar um exemplo. A pessoa quer emagrecer, mas ela ainda não conseguiu é, ter todas as noções do quanto isso é importante, ela ainda não tá com o que a gente chama de pensamento magro, ela ainda está com pensamento gordo, né? Ela ainda sente é, muitas vontades, muitas compensações, muitas emoções, né? Que atrapalham ela a emagrecer, ok? Mas ela pode começar a fazer uma pequena ação que é eu vou viver isso to todo esse processo depois, mas já de dessa primeira sessão que eu estou saindo aqui, eu vou passar a fazer uma caminhada de 30 minutos todo dia. Pode ou não pode? Pode. Então, ela está começando pela ação. Aí, dessa caminhada de 30 minutos todo dia, ela se sente bem, que gera serotonina, endorfina. Aí, ela se sente bem, ela já se sente, às vezes, melhor. Ela já se vê mais bonita. E aí, ela perde um quilinho ou dois. E aí, ela já vê um resultado, percebe? E aí, isso vai fazendo ela pensar diferente, se sentir diferente. Então, a ordem pode ser um pouquinho bagunçada importante vocês saberem disso, porque ao longo do processo, em geral, vocês vão, vocês vão ajudar a, a, a desenvolver a mudança pelo pensamento, mas às vezes pode ter uma criança que trave, pode ser, ter um pai que trave, mas que você vai falar assim para esse pai, é, eu entendo que você ainda fica com muita raiva do seu filho, eu entendo que é difícil para você não bater, mas eu quero te fazer um convite sobre isso, sobre não bater, que você pode mudar na sua atitude dessa semana para a próxima, algo simples para que você possa então mudar esse seu comportamento e aí esse pai de repente vai falar assim para você, ah, mas eu não sei se é possível não, você fala, tudo bem hoje você ainda não sabe se é possível mas se for possível é possível para algumas pessoas tem pessoas que educam sem bater a área vai falar, ah, tem ok então, uma vez que você vê que é possível para algumas pessoas, ainda não sabe se é possível para você, tudo bem. Mas você fica com vontade de aceitar o meu convite? De testar alguma coisa nova? Ah, tá bom, pode ser. Ok. Então, o que você quer testar dessa semana para a próxima? Aí, de repente, ele fala assim. Ah, quando a situação começar a esquentar, eu vou sair de perto. Legal. Aí você já anotou uma nova ação dele ali, ok? Nova ação. quando começar a esquentar, eu vou sair de perto. <risos> eu puder anotar com as palavras dele, melhor ainda. Ok? Maravilha. E você acha que isso vai ser suficiente para você não bater? Ah, eu acho que vai ser um bom começo. Ok, o que mais poderia te ajudar? Ah, eu vou colocar uma música para eu não ficar ouvindo a confusão, mesmo tendo saído sair de perto. E a música me calma, me relaxa. Acho que eu vou conseguir conversar depois disso sem bater. Legal. Anota outra ação. E quando você for conversar, já que você falou que aí vai conseguir conversar sem bater, como é que vai ser essa conversa? Como é que vai começar essa conversa? Entendeu? Aí os pais vão se abrindo, vão falando como é que costuma ser, e você vai ajustando com eles novos comportamentos, novas ações. Beleza? Já aprofundei muito, vocês estão me enrolando, vamos voltar para o estudo de Harlow, <risos> que a Moniza fez uma pergunta ótima, eu já dei três aulas aqui agora, e agora vamos voltar para o exercício. Vamos lá Pensando agora na realidade das famílias Com quem você vai ter contato E vai passar a orientar Responda as seguintes questões um, Qual a distinção Entre cuidados básicos E proteção Então o vídeo falava disso né? Como a Catarina falou pra gente tinham duas macaquinhas ali Uma ela falava mais dos cuidados básicos Da alimentação E outra dava sensação de proteção Então vamos lá Quero ouvir de vocês. Agora, a sua opinião pessoal. Qual é a distinção para você de cuidados básicos e de proteção? Quem quer responder, pode falar. Não perde ponto se errar.
1: Oi, boa noite.
0: Boa noite, Asmine.
1: Ah, na verdade, eu acho que assim o cuidado básico em si é comida, é a casa, é a escola... São coisas do dia a dia, né? Coisas que você já tem que oferecer. Agora, eu acho que, assim, a proteção é o carinho, o afeto, o amor. É, é você dar confiança ao seu filho para que ele aprenda a resolver seus problemas. Isso, eu acho que é o, a, o significado da proteção em si, né? Acredito que seria Muito isso.
5: bom, hein?
0: Muito bom. Vamos botar uma palminha aí nas reações que <risos> arrasou demais. Valeu. Obrigada. Quem mais, gente? Foi bem completo, né? Foi bem completa a resposta da Yasmin. Ó, Yasmin, todo mundo ficou satisfeito com a sua resposta. Maravilha. Obrigadão. Então, quem já pegou a cola e registra. Quem não pegou a cola, pode rever a aula e anotar, tá bom? E se você não assistiu o vídeo, mesmo você anotando agora... Quando você for assistir, aí você dá uma zerada e você procura conforme você for assistindo e anotando. Ah, eu acho que isso aqui é cuidado básico, me veio a cabeça que isso aqui está mais ligado à proteção, tá bom? A dois, quais boas perguntas? Agora vocês já vão começar a treinar boas perguntas. Que é uma ferramenta que a gente usa o tempo todo atuando como Kids Coaching, tá bom? Eu tô até com uma blusa de uma turma aqui hoje, olha que legal, ó. Sou o Kid Coach, dá para ver? <risos> tá invertido ou tá certo? Tá certo. Isso aqui a gente fez numa, num dia de formatura. Sou, invertido, sou o Kid Coach, transformo mais que gerações, transformo mais que vidas, transformo gerações, que é o nosso nome do nosso evento anual aí, que vocês vão poder viver também agora nesse ano de 2021, tá bom? Agora, então, vamos treinar as boas perguntas. Então, agora, eu não quero que vocês me perguntem. Eu quero que vocês façam uma pergunta. Não é hora agora de tirar dúvida. É hora de você treinar uma pergunta, ensaiar uma pergunta que você pode fazer para mães para que elas possam compreender essa diferença que a Yasmini já ensinou aqui para a gente hoje. Então, que pergunta? Como você pode perguntar? Prática para uma mãe, para ela saber a diferença dos cuidados básicos e construção de uma personalidade saudável para os filhos se sentirem realmente protegidos. Como que você pode fazer essa pergunta para ela? Quem vai ensaiar comigo primeiro? Vou ler de novo, vão pensando aí. É a pergunta que já está no Harlow. É, que boa pergunta você pode fazer para que a mãe possa saber a diferença. Como é que constrói, gente, uma pergunta para a mãe fazer a diferença? Vamos agora no português da coisa. Entre cuidados básicos e uma construção de uma personalidade saudável para que eles se sintam protegidos e com segurança. Para que uma mãe responda mais ou menos para a gente o que a Yasmin respondeu. É mais fácil do que parece. Vou deixar alguém ensaiar aí. Daiane, vai? Espero, sem problema. Patrícia fez uma cara assim... Está hum, queimando os neurônios, né, Patrícia? Carolina, Fran... Oi, Poliana! Poliana abriu a câmera!
1: Uh, na verdade, até eu estava. A gente estava combinando de viajar o dia que eu li e fiz isso, né? E conversando com o meu marido, eu, eu, a gente falando sobre hotel, sobre é, locais que a gente ficaria, né? Uhum. Eu pensei muito na, na seguinte questão entre usar os dois exemplos. Talvez não sei se estaria de forma correta. Mas para descrever, por exemplo, uh, o básico é será que você gostaria de chegar, por exemplo, em um salão ou em um hotel e receber apenas a sua cama e o seu café da manhã simples? Ou você, um, aí para Vamos dizer assim, para pro, proteção, para ou você gostaria de chegar em um hotel onde você é bem recepcionado, teria talvez um spa, teria o seu café da manhã completo na, na, dentro do teu quarto? Um, na verdade, que Seria mais ou menos isso, né? A diferença entre o básico e, a, e o, o, o avançado, digamos assim, né? Então, até
0: tem a ver. É. Tem a ver, tá chegando uhum. perto. Mas é mais simples ainda que isso. Mas você trouxe uma questão que eu gostei muito, Yasmine, que é a seguinte: na verdade, as duas coisas não estão separadas, né? Uma uhum. pode ser a ampliação da outra. Ou seja, às vezes a gente faz um cuidado básico que ele tá só cuidado básico, ele não tá revestido de afeto certo?
1: Certo.
0: E às vezes ele é um cuidado básico revestido de afeto. Sim. Né? Vamos pensar num banho. O banho, você dá um banho numa criança, você dá um banho num filho. Ele pode ser um banho que ele é apenas um cuidado básico, ou ele pode ser um banho que ele também é afeto, segurança, proteção. Verdade ou mentira? Verdade.
1: Em casa, na verdade, é um dos exemplos, assim, mais ou menos eu procuro sempre colocar o meu filho a fazer coisas que eu faço. Então, eu gosto muito de cozinhar, que eu sou formada em gastronomia. Opa! Então, ele vai, ele vai para a cozinha comigo. Eu faço o cuidado básico, que eu vou fazer, por exemplo, um biscoitinho. Então, eu faço o cuidado básico com ele, que é fazer o alimento, mas é, eu estou ali proporcionando, além do aprendizado para ele, o carinho, a atenção, o contato comigo, que eu acredito que seja isso, que seja o importante, né?
0: Perfeito, Yasmine, Essa conexão é que faz toda a diferença, né? Sim. Essa conexão é que vai deixar vocês unidos, que vai deixar ele seguro, que ele pode contar com você, como você também está contando com ele, né? Sim, então, sim. isso é muito legal, muito muito show, muito boa a tua explanação. Agora, foi ainda uma explanação, eu preciso de treino de pergunta. Vou deixar a Catarina falar que abriu e depois vai a Fran. Pensando nisso que
2: ela disse, eu pensei o seguinte, da, da gente perguntar para a mãe, né? Como é vai... que age na hora da alimentação do seu filho. Como aí, você, como você pensa... age
0: na hora da alimentação, é isso?
2: É. Aí ela vai poder me responder: "Ah, eu sei, eu boto o prato lá porque nessa hora eu já tô arrumando, já tô me vestindo para ir trabalhar, eu deixo o prato dele lá e ligo a televisão e ele fica olhando". Isso é normalíssimo, né?
0: Normalíssimo, ouvimos assim. Catarina, é muito boa essa pergunta para daqui a pouco. Eu preciso de uma antes dessa. É, ela está ótima, ela é show, ela é 10. Ela é uma pergunta bem é, útil para a gente como Kid Coach, tá? Então, registro o acerto aí. Só, ela está só um pouco adiantada. Antes, a gente precisa ajudar essa mãe a falar sobre a diferença de uma coisa com outra. Como a gente pode fazer uma pergunta para ela responder sobre essa diferença. Igual fiz para a Yasmine e a Yasmine respondeu. Fran? Não, pode falar o que você ia falar. Enquanto isso, você dá tempo para as pessoas pensarem na pergunta.
3: Gente, é simples. Uma pergunta para a mãe falar da diferença. Então, o que eu ia dizer é basicamente o que a Catarina falou. Eu pensei em alguma coisa relacionada na alimentação. Traz Sei lá, alguma, alguma coisa do gênero... É, toma aqui o seu leite, sei lá, que a mãe fala, né? Ou, de uma outra forma que ela poderia falar, é, filho, acabei de preparar o seu leite, eu amo fazer isso para você. Sei lá, mostrar formas de, de como ama em atitudes, Sim. né?
0: Você ainda foi além da Catarina ainda, esse povo tá de flash, tá adiantado. Eu gosto de povo assim, que fica já dando spoiler das próximas questões. Fran, por que, que esse já está adiantado? Esse você já está ajudando a mãe a pensar numa resposta, numa solução nova. Se ela fazia sim, sem afeto, como que ela pode fazer com afeto, tá bom? Só que você não sugeriria, você faria perguntas para ajudar ela a fazer essa sacada sozinha, tá bom? Agora eu quero antes disso tudo ainda. Maria do Carmo, pode abrir. Maria do carro fechou a câmera, acho que ela está tentando abrir o áudio, mas fechou a câmera ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não consegui
6: abrir o áudio dela, não.
0: É isso, Alguém quer treinar? Aqui. Uhum.
6: É, quando a gente pensa sobre a escola, é, é que eu, eu ainda estou elaborando em questão dessa pergunta ali que você fez do exercício. É, quando a gente fala sobre a escola, é, a gente poderia, de repente, perguntar assim... É, quantas atividades o seu filho tem, né? É, me diga quantas atividades ele tem extracurriculares. E você está querendo investigar
0: o quê com essa pergunta? É, Poderia sim, mas você está querendo ver o quê?
6: A questão dos cuidados básicos, porque geralmente ele tem uma série de atividades, né? Então, ele tem o violão, ele tem a natação, ele tem a escola, ele tem o futebol sim. e tudo mais. E aí... Pode ser que junto com isso venha a queixa de que a, a criança esteja é, não querendo fazer alguma das atividades que o pai in, in, considere importante. Isso pode ter a ver a ligação da gente trazer essa questão da, da proteção, do envolvimento... E dessa participação do pai Talvez, da... por exemplo
0: Daiane, tá meio dando a volta ao mundo Tá, é tá indo então... muito longe Essa questão aí, a gente tem até uma ferramenta Pra ela, tá? Hoje em dia as crianças Estão muito sobrecarregadas Acontece do Kid Coach atender a criança E a criança tá cheia de sono Ou a criança não comeu Ela vem a sessão e ela não comeu A ponto da gente Kid Coach é ter uns lanchinhos Assim, sabe? do consultório, né? Umas coisinhas saudáveis pra criança comer Por quê? Às vezes ela saiu do comum, né, do inglês, da natação e foi para a sessão de kids coaching. Porque os pais querem dar o melhor que às vezes não tiveram, ou porque os pais vão chegar mais tarde do trabalho do que ele saiu da escola, então ele tem que ir para as outras atividades. Então isso acontece e a gente tem até uma ferramenta para isso. Porém, não, não é um muito caso poder. que vai fazer o link com os cuidados básicos e a proteção não.
5: Não. Tá? Tudo bem. Ele vai
0: fazer mais link com é, o que eu quero fornecer de melhor para o meu filho e, às vezes, não tem a ver com o meu filho. Às vezes, eu quero que a minha filha faça balé e ela não gosta porque
6: eu queria ter feito balé e não tive essa oportunidade. É, então, eu acho que é mais ou menos onde eu queria chegar, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho esse monte de atividades para ele, mas o que, de fato, isso faz é, de diferença? O que, de fato, isso tem o um envolvimento também da criança e dele claro. junto com a criança? É porque, acho às que... vezes, é uma
0: necessidade de preparar a necessidade dos pais, de parecer que está... Fazendo o melhor para preparar o filho para o futuro, quando o principal é afeto e esse afeto está faltando. Entendi, teu link. Entendi ah, totalmente.
2: Tá. É né? uhum. Que às vezes
0: o que, o que a criança precisa é que alguém sente com ela ali no chão aquela uma hora do dia para brincar e não ela ir fazer o inglês. O que, que é uhum. mais importante para ela, né?
6: Certo, uhum. Só que... ah, eu vou conseguir elaborar isso melhor. O meu vai, e vai, e vai porque conseguir... eu não fiz esse módulo, então eu tô não, ainda tranquilo. E vai conseguir
0: ser ajudada com essa questão aí no curso, porque a gente realmente trabalha essa questão para poder ajudar os pais, que isso só tem aumentado, gente. Legal, acho ótimo. Então é muito legal a gente ajudar os pais a terem essa reflexão, tá bom? Uhum, ótimo. Maria Edu Carmo, será
3: que consegue falar agora? Oi, consigo? Estamos me ouvindo? Estamos. Então, eu coloquei aqui como anda a qualidade do seu tempo com o seu filho, né? Acho algo é muito boa. importante. É boa, ela começa. Veja,
0: ela é uma pergunta geral, mas ela abre porta para você começar a especificar. Anota aí, gente: Kid Coach tudo é um bicho isso. específico. Já deixa você falar outra, Maria do Carmo. Quem é esse gatinho aí? Meu neto. Ai, que delícia! Como é que ele chama? Que lindo! João. Oi, João, tudo bem? Tudo. Você está orgulhoso da sua volta tá estudiosa? Sim. E o que você acha que vai acontecer? Você sabe o que, que sua avó está estudando? Não Não? E você fica curioso para saber?
1: Mais ou menos
0: Mais ou menos? Só um pouco? Não, muito ah, E se você ficar muito curioso assim, então, como é que você pode fazer para você saber?
2: Ué, eu vou lá, pergunto pra ela e falo. Mas que coisa
0: simples e maravilhosa, né? É isso aí, João. Não sabe pergunta, né? Não fica tentando adivinhar e nem guarda curiosidade. Maravilha. Então, depois, se você quiser, agora a Val vai continuar estudando aqui comigo, tá? Empresta ela só mais um pouquinho. Depois eu devolvo e você pergunta para ela, combinado? Tá bom. Beijo. Tchau. Que delícia. Gente, veja como a criança é simples. Então... Agora, quando você estiver complicando, você lembra do João e pergunta. Pergunta para o seu companheiro, pergunta para o seu aluno, pergunta para o pai que você for atuar. Combinado assim? Pergunta para mim. Então, Maria do Carmo trouxe uma pergunta genérica que vai... Ela abre porta para a gente começar a especificar, mas aí precisa ter mais específicas, que poderia acabar chegando lá na pergunta da Catarina, que ela tinha feito antes tá bom? Então tem outras que vão especificando. Fala a sua segunda, Maria do Carmo.
3: É sobre autonomia, né? De quanto o seu filho tem autonomia para resolver os seus conflitos, né? É o okay. conflito relação qualquer coisa, né? Problemas Sim. com amigos, em relação à lição de casa, em relação à tá.
2: autonomia. Maria do Carmo, mesmo, é uma pergunta
0: ótima, tá aprofundando, mas ainda não tá respondendo o que eu queria. Vocês estão igual rolando Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo, entendeu? Vocês estão me enrolando. Carolina, já te dou a palavra. Vamos lá, gente. Só quero pegar essa questão da Maria do Carmo. Há, algumas famílias se assustam com a palavra autonomia. Algumas adoram, algumas se assustam. No Kids Coach, a gente usa mais o termo autorresponsabilidade. Então, como está a autorresponsabilidade do seu filho né? ou as condições do seu filho de se autoresponsabilizar na hora de resolver seus próprios conflitos, ok? Mas muito, muito bom. Diga, Carolina. Eu vou na Carolina e depois eu já vou dar a resposta, tá? Para vocês não ficarem aí não, no chard.
3: Na verdade, te ouvindo falar com o João, eu acho que talvez fosse simples assim. Inicialmente perguntar o que para a pessoa é, né? Então, pergunta, Carolina, você é. acertou? Agora, lê aí a questão. Você está com
0: a questão na mão? Você está com o exercício 2? Não. Estou. então eu vou ler para te ajudar. E aí você me pergunta, tá bom? Nessa forma simples que você falou. A gente precisa fazer uma pergunta para mãe que ela possa compreender sobre a diferença entre cuidados básicos e proteção e segurança. Como pode ser essa pergunta? Mãe, sai
3: aí, mãe, fulana o que você entende por cuidados básicos, né? E? O que é cuidado básico para você e o que significa proteção? Opa. Só isso, gente, é só o que isso! Significa proteção, né? A,
0: a, a, a câmera da Carolina caiu, a Gabi quase caiu da cadeira, a Daiane
3: aplaudiu, gente. Eu é essa... tô no celular aqui, ó. Foi ótimo, Carolina. Eu o João, como é o nome do neto? É o João é. mesmo, é uma delícia. Pedro.
0: João Pedro, é, ele deu um
3: spoiler, né?
0: Ele ajudou. Gente, João Pedro é simples acertou. assim. A gente que complica. Ah, é? E veja, criança não complica muito não, criança é papum, entendeu? Para saber ela pergunta, ela quer comer, ela pede. É muito lindo, gente. Olha esse sorriso. Tá bom, João, já enchi muito essa bola, tá bom? Tá bom, hein? Não, não encheu não, tá, 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 tá limpinho ainda. Ah, é? Tá suave ainda? Posso calibrar mais? <risos> não, você só, você
4: só me ajudou aqui a ser mais, 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 mais esperto aqui, porque eu vi que, que eu ajudei vocês aí e vi que, que eu ajudei minha mãe. Eu adoro colaborar. E aí,
0: eu só não entendi o que você falou, aí eu te ajudei a ficar mais o quê? Esperto. Esperto. Não você me esperto não, você me ajudou a ficar mais famoso aí. Como ah, tá, você tá famoso. Ô João, para aí que eu vou fazer um print com você Fica aí do lado da sua avó que Eu vou fazer uma foto e depois sua avó vai te mostrar Você com a gente, bem lindão aí Vamos lá gente, sorriso Um, dois, três e... Maravilha Deixa eu já botar aqui no grupo pra eu não perder Pera aí que eu vou jogar no grupo Maravilha, foto com o João lá no grupo João, você tá muito famoso Você não tá entendendo Essa mulherada toda de... Hã? O João, ele é TDAH. Ah, o João tem TDAH? Ah, mas o João tem muitas outras coisas boas, né? Sim, e, e isso aí, a gente lida com isso. Isso é bom demais. Você vai poder ajudar muito ele, né, Maria do Carmo? Mas as boas demais, né? Eu tenho o Nintendo Switch. Ah, não é isso que ela
2: está
0: falando? Ah! Aí já vai falar dos brinquedos, já vai falar tudo que tem. Adorei. João, <risos> você tem brinquedos bons, você tem características boas e tem TDAH, tem tá tudo bem. E tá Cara, tudo beleza. bem. Né? Coisa boa demais. Maravilha. Então, gente, veja, veja com o João. O mínimo que a gente fala pode gerar ali uma estima positiva, né? Isso não tem preço. E para isso que a gente trabalha. Beleza? Gente, é simples. Se a gente quer saber para ela falar a diferença, a gente pergunta sobre a diferença. Combinado assim? Ficou clara a pergunta? Precisa a ser igualzinho. Precisa ser igualzinha a Carolina falou? Não, tem várias formas de fazer essa pergunta. Agora, foca no seguinte. Adiantava só perguntar o que você entende por cuidados básicos? Não. Se eu quero saber a diferença, eu preciso perguntar as duas coisas. Posso perguntar uma, espero ela responder. Depois, pergunto e proteção, o que você entende sobre proteção? Ou posso perguntar as duas coisas ao mesmo tempo e ajudar ela ali a ir respondendo, tá bom? Patrícia, diga. Patrícia, consegue abrir? Abre seu microfone aí para ver se a gente escuta. Não sei se a gente vai conseguir, Pat, porque está meio lento a sua imagem. Vamos tentar. Está
4: me ouvindo?
0: eu vou te convidar a fechar a tua câmera para ver se o teu áudio sai melhor. Fecha a tua tá. câmera, por favor, que às vezes ah, isso tá. funciona. Fala Deu aí
3: agora. Pode falar. Deu para ouvir? Pode
0: falar? pode falar? pode falar, estamos te ouvindo lindo. É...
5: <risos> não... eu tinha eu... É... mas a
6: pergunta que eu tinha feito
4: né... que eu... Para a
6: mãe a gente não está era... conseguindo
4: eu...
0: Pátio, não. Voltou, voltou a pipocar tudo, voltou a ficar tudo falhado Faz um favor para mim, escreve no chat. Foi você que escreveu aqui? Deixa eu ver que tinha alguém que escreveu. Ah. Foi você. Sim. Tá, Sim. Então, eu vou ler aqui. Foi. Vou ler aqui. Pati colocou. Eu iria perguntar à mãe. Quando seu filho está chorando muito, o que você acha que ele necessita naquele momento? Gente, luxo! Copia essa aí, que é luxo. Dá para copiar, quem já é no computador, copia e cola aí na sua anotação. Muito legal, Pati. Parabéns por essa pergunta. Porque aí a gente vai... Você não falou que situação que era... Você só falou, numa situação que o seu filho chore muito, o que, que ele pode estar necessitando? Pela forma que a mãe vai responder, provavelmente o olhar dela vai estar mais voltado para cuidados básicos ou para proteção, ou para alguma questão emocional. Agora, pode ser que a mãe também te devolva, devolva a pergunta e te fale, mas em que situação? Né? Aí você precisaria dizer, qual a situação mais frequente que ele chora no, na sua casa? Ok? E aí a mãe poderia dizer, ah, é na hora do banho. Então, por exemplo, o banho não está sendo legal para ele. Pode ser por uma questão dos cuidados básicos, dos cuidados físicos. Então, sei lá, uma mãe que esfrega o filho inteiro. Já vira? aquela mãe que tem pavor de caraca? E aí ela esfrega a criança igual esfrega a calça jeans. Aí a criança fica né, quase traumatizada. Pode ser por uma questão dos cuidados básicos. E pode ser porque ela quer brincar, não quer ir para o banho. Então, pode ser para mais uma questão emocional. É legal, tá bom? É uma questão também mais aberta. E aí que depois precisa ir especificando. Como eu falei, gente, kids, o Kid Coach, ele é específico. Quando você vai atuar, você veste a sua capa de específico <risos> e aí você sai de casa. Por quê, gente? Ser genérico, ser generalista... Todo mundo já é por aí. Falar frase pronta, né? falar coisas do tipo homens isso, mulheres aquilo, meninos isso, meninas aquilo, pais isso, mães aquilo. Já tem um monte de gente falando por aí, a pessoa joga na internet e vai ver isso. Você precisa ser um diferencial. Então, você é uma pessoa que vai fazer algumas perguntas mais, mais abertas, né? que a resposta pode ser diversa, depois você vai fechando para especificar. O que, que é especificar? São perguntas que trazem. E como é isso na sua casa? Qual a maior frequência disso com seu filho? Que tipo de situação aparece? Quanto tempo dura? Como você se sente? O que, que você pensa? Aí você vai especificando. Beleza? Show de bola aí, Pati. Adorei a contribuição.
6: O Deus, até o final dos mesmo. módulos, a gente vai sair perito em fazer perguntas. É isso, né? Tipo, muito, muito, muito perito Não, porque eu considero que eu já faço perguntas Mas, gente, esse nível é hard, hein? Esse nível é top com glitter
0: <risos> Deixa eu mostrar para vocês aqui Eu vou dar mais spoiler da apostila E aí, se eu perder o emprego, tá? Se eu perder a prestação de serviço, vocês já sabem Que é porque eu fiquei mostrando coisas para vocês <risos> Gente, ao longo da apostila, em vários módulos Eu tô brincando, tá? Tem vários quadros desse aqui, estão vendo os quadrinhos mais escuros? E aqui está escrito assim, diálogos poderosos, perguntas poderosas. Então, aqui dentro já tem várias perguntas para vocês. Quer dizer que vocês vão virar um robô e decorar todas as perguntas que tem na pochila, que são centenas? Não. Mas quer dizer que você vai aprender, inclusive, como que é o um início de uma pergunta aqui de coach e como que é o um início que não é de uma pergunta aqui de coach. Então, você vai virar um bom perguntador? Com certeza. Mas é qualquer tipo de pergunta? Não. Vou dar um exemplo. A gente, no Kids Coach, a gente não usa por quê. A gente não começa a pergunta com porquê. Então, escreve o por aí agora na sua anotação e faz um X assim, faz um símbolo de proibido, que aí seu cérebro já vai guardar essa informação. Por que, que a gente não usa o por Ao fazer a pergunta começando com o por a gente gera, leva a pessoa para o passado a gente pode abrir uma porta para ela se justificar. Então, se eu falo assim, Laís, por que, que você chegou atrasada na aula? A Laís rapidamente... Ela chegou não, tá, gente? É só um exemplo. A, a Laís rapidamente vai se apressar em se justificar. Ou ela vai ficar magoada. Ela vai falar assim, a Deise não reparou que eu não cheguei atrasada. Ela está me confundindo. Então, o porquê, ele não gera muito uma jogada do nosso olhar para o futuro. Ele, ele gera explicação, ele gera justificativa. Então, se você fala assim com a criança, por que você não escovou dente? Gente, ela vai te dar, e criança é criativa, né? Ela vai te dar mil motivos. Inclusive, ela vai dizer para você, por que vai sujar de novo? <risos> né? Então, não vai para a linha do porquê que é fria. A gente também não, não usa assim, que tal... Porque que tal é um início de pergunta que você vai sugerir alguma coisa. Que tal, Fran, se você chegar à câmera um pouco mais perto, um pouco mais longe, eu vou sugerir alguma coisa. Então, de Coach não usa que tal para começar uma frase. Agora vocês vão ver aqui que... Frase agora sim, ó, bota aí frases que sim, a gente costuma iniciar né, no Kid Coach com pedacinhos que a gente inicia. O okay. quê? Como? Ao agir dessa forma, ao fazer dessa maneira, quando você faz assim... Está vendo que são vários pedacinhos parecidos, mas eles querem trazer o quê? A reflexão da pessoa sobre alguma situação. Então, eu vou repetir. Ao agir dessa maneira, ao fazer assim, quando você faz tal coisa ou quando você faz de tal forma, como seus avós se sentem? Então, é uma pergunta que você vai gerar reflexão e ela vai ter inicinhos parecidos e pode né, ter várias, várias continuações aí. Aquela pergunta que eu falei, há alguma coisa que se você fizesse diferente poderia mudar o estado das coisas? Poderia fazer com que você conquistasse o que você quer? Qual seria a melhor forma de... Então, você está perguntando para a pessoa e está dando poder na mão dela, dela decidir sobre a própria vida. Tá? Seja ela uma criança Que está ali decidindo sobre o seu banho Sobre o seu estudo né? A decisão pequena ali A decisão do como A criança não tem condições de decidir Se ela vai ou não à escola E muitas vezes os pais dão esse poder Para a criança E aí o caldo entorna geral A decisão, gente, maior é do adulto Agora a criança pode decidir Talvez se ela quer estudar na escola Do primo ou não Porque isso lhe seria mais agradável ou se a escola dela tem a mesma série de manhã e de tarde, talvez ela possa escolher sobre isso, se for possível, para os pais. Então, a gente poder facilitar respeitando a, né, as características daquela criança ou a mãe respeitar as características do pai, o pai contribuir né, com a mãe, com a família, isso é maravilhoso, tá bom? Agora, a decisão, é muito importante a gente lembrar a decisão, a autoridade, ela está na mão do adulto, beleza? Então, Daiane, sim, viraremos perguntadores oficiais. Seremos só perguntadores? Não! Vou falar aqui para vocês mais algumas técnicas que a gente tem para vocês prestarem atenção quando forem estudando. Não vamos vê-las hoje, tá bom? A gente pode dar informação. Então, bota aí. Pergunta mais o quê? Informação. Senão a gente ia virar um chato, né? Só ia ficar perguntando. A gente também informa. Vocês vão aprender muitos conteúdos no curso que são comprovados pela neurociência, pelas teorias da psicologia. Então você pode dar essa informação para um pai ou mesmo um professor que não a tenha. Você também vai usar paráfrase. Anota aí. Paráfrase. E metalinguagem. Essas são as quatro principais que a gente usa o tempo todo que já está no nosso corpo, né? Que é recurso de voz, é recurso de comunicação, tá bom? Pergunta, informação, paráfrase e metalinguagem. A paráfrase a gente usa para acolher, às vezes para negar. O que é a paráfrase, gente? É a gente falar de uma forma parecida o que a pessoa falou. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Daiane, você perguntou assim. Viraremos peritos em fazer perguntas? Sim, viraremos. Então, eu fiz uma paráfrase. Agora, eu falei parecido com o que a Daiane falou para confirmar uma informação que eu tinha dado agora há pouco. Para dar ênfase. Tá bom? É, no módulo 8, vai falar... Anota aí do lado de paráfrase. Módulo 8, vai falar de paráfrase. Então, lá tem detalhadinho. Vocês vão ficar craques nisso. E também a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É a gente trazer à tona. A metalinguagem é falar de si mesmo, né? É falar daquilo mesmo que está sendo vivido. Então, agora a gente está aqui na aula. Se eu começo a falar da aula com vocês, se eu começo a falar do quanto eu estou feliz de vocês estarem aqui, de vocês estarem envolvidos, de vocês estarem interessados, de ver que tem gente aqui que vai virar aqui de coach mesmo, que vai atuar, que vai ser uma mãe melhor para os seus filhos. Isso é maravilhoso. Aí eu estou falando da aula, a gente está fazendo uma meta linguagem. Como que a gente usa ela no Kids, né? Como que a gente usa ela no dia a dia do nosso trabalho? Às vezes, por exemplo, os pais trazem a criança é, para ele se expressar mais, para ele falar do que sente, né? Porque ele não conta nada para os pais, porque ele não se expressa na escola. E quando a gente começa a fazer a sessão com a criança, a gente pergunta para a criança Sim. e aí a mãe responde. Daqui a pouco você pergunta para a criança, aí o pai responde. E o que é que a gente costuma observar? O que, é que então a gente observa com essa situação? Que a criança não consegue se expressar, que ela não tem espaço para se expressar. Ou que se ela demora um pouco para se expressar, os pais, na tentativa de ajudar, ou por não ter paciência, acabam se expressando por ela. Né? Então, a gente precisa fazer uma metalinguagem, que é o quê? A gente falar com esses pais sobre isso que a gente está reparando ali. Gente, se alguém tiver com o microfone aberto. Ah, é a Maria do Carmo, já vou fechar. Só para fechar, para a gente não ter ruído. Obrigada, sem problema nenhum. Então, a gente faz a metalinguagem, que é para quê? Anota aí do lado da metalinguagem. É trazer à tona o que está sendo observado por você, Kid Coach. Porque, às vezes, a mãe e o pai estão falando pela criança, mas eles não estão percebendo. E aí, a gente vai falar uma fala parecida com isso, tá? Não tem uma forma só de fazer paráfrase, também não tem uma forma só de fazer metalinguagem. Você vai encontrando a sua. Mas a gente precisaria deflagrar essa situação, trazendo mais ou menos assim... É, fulana, a gente não chama de pai e mãe, tá? A gente chama pelo nome a gente não é tio, não é tia, a gente também é chamado pelo nosso nome para que a gente deixe os papéis as relações bem definidas então, a gente não é tio, não é tia você vai se apresentar a primeira vez? Vai falar pode me chamar de Deise, pode me chamar de Catarina, tá bom? É, e você vai chamar também pai e mãe pelo nome, porque senão a gente infantiliza. A gente acha que aquela pessoa, a pessoa deixa de ser uma pessoa, né? E passa a ser só pai e mãe. Mas deixa eu só concluir a linha do pensamento da metalinguagem, já te dou a palavra, Fran. Aí você vai fazer uma frase mais ou menos assim: Maria, eu já fiz algumas perguntas para vocês, e quando eu pergunto para o Rodriguinho, vou falar no diminutivo, só para vocês saberem que é a criança. A gente também não usa diminutivo. A gente não usa Rodriguinho, banhinho, casaquinho, ok? Quando eu pergunto para o Rodriguinho, vocês estão respondendo por ele. É importante saber também o que ele pensa? Aí você faz uma pergunta e deixa no ar, para que os pais possam entender, realizar aquilo ali e falar Ah, é, é, às vezes o pai até se ajeita na cadeira. Não é, claro. E aí você pergunta para o Rodrigo e fica olhando para o Rodrigo, não olha para ninguém para não correr nem risco de alguém responder por ele. Tá bom? Mas é importante você fazer os pais verbalizarem, se é importante ouvi-lo. Ele está ali para ser ouvido, como todos os outros. Depois vocês vão entender. Tem sessão que a gente faz só com os pais, tem sessão que a gente faz só com a criança, e tem sessão que está os dois, tá bom? Está a criança e tá também os seus responsáveis, que a gente chama de cuidadores. Por que, que a gente chama de cuidadores? Porque às vezes é criado pela avó, pela madrinha, tá bom? Mas são os responsáveis ali pela criança. Diga, Fran.
3: É, na verdade, eu acho que você já respondeu, é que eu tinha me perdido aqui. Era trazer à tona o quê?
0: A situação que está velada. Tá. Em geral, é algo que não foi dito, né? Nesse caso aí, eles estavam falando pela criança, não deixando ela falar. Você observou isso, era algo que não estava dito ali. Às vezes é algo que foi dito, mas que não está completo, ou que está distorcido. Então, vamos supor que você está falando ali com os pais e aí você pergunta assim para o pai, é, vocês ficam tranquilo? Fica bom para vocês essa nova ação que eu escrevi aqui de vocês? Aí o pai fala assim, fica. Ou seja, ele te falou que fica, mas no gestório está demonstrando né? outra coisa. E aí você vai falar o quê? Você vai falar do fato, do que você está vendo. Não, você não vai rotular, você não vai fazer achismo. Você não vai falar, você falou que fica, mas eu achei que você fez uma cara de pouco caso. Você não vai falar isso. Você vai falar como? É, Paulo, quando eu te perguntei se você ficava tranquilo, se vocês ficavam, você disse que ficava tranquilo. Mas a sua expressão foi assim, deu uma contorcida, você levantou o ombro. Você fica tranquilo mesmo? O que mais você quer falar sobre isso? Entendeu? E aí ele pode falar assim, não, eu fico tranquilo, é porque eu não acho que ele vai cumprir. Entendeu? Às vezes não era que ele não estava tranquilo, às vezes é, é uma crença dele que está ali e ele traz essa fala. Então a meta-linguagem é, tra é trazer isso, tá bom? Vocês são muito habilidosos, hein, gente? Porque eu falei que não ia falar, que ia ser visto em outra aula e fiquei aqui explicando. Ô <risos> oh, turma gostosa, aí a gente vai já dando aula, dando spoiler da aula dos outros, mas tá tudo bem. Vamos na questão 3 para a gente fechar o estudo de Harlow? que a gente também só tem ele assim de super importante para a gente falar hoje. E aí eu vou contar para vocês em situações que eu já usei esse estudo de Harlow até em palestra. A princípio, a Márcia colocou ele aqui para a gente se instrumentalizar né como Kid Coach, para a gente trabalhar a nossa visão de cuidado básico para a proteção e pensar como a gente vai ajudar os pais sobre isso, tá bom? Mas aí a gente já vai usando até de outras formas, aí ampliando. O 3 é a seguinte pergunta que está aí no estudo quando vocês forem ver lá no vídeo. Quais boas perguntas você poderia fazer às mães para que elas consigam encontrar novas ações em sua rotina para estarem presentes afetivamente com seus filhos? Então, ela já diferenciou para você o que é afeto, o que é proteção, o que é cuidados básicos. Você continuou as perguntas com ela, foi especificando... E agora você quer saber o que ela pode fazer de novas ações para estar mais presente em matéria de afeto. Então, assunto cuidados básicos ficou de lado agora. Em matéria de afeto, para ela estar ali genuinamente com seus filhos. Teve uma de vocês que já fez uma pergunta aqui maravilhosa para essa. Quem vai lembrar qual foi? Pode ser a própria pessoa que fez, ou alguém que fale assim, ah, foi aquela pergunta sobre isso. Nenhuma que vocês já fizeram que foi ó, ótima. Diga, Maria do Carmo. Não estou te ouvindo.
5: Ativei. Oh, então, eu perguntei como anda a qualidade do seu tempo com seu filho, não é isso? Foi
0: essa! Como anda a qualidade de tempo com seu filho.
3: Então, de quanto, de quanto tempo você usa para ficar com o seu filho? De quanto do seu tempo? Também é boa, Maria do
0: Carmo. Vamos lá, gente. O Kid Coach, ele trabalha do presente para o futuro. O que, que quer dizer isso? A gente vai fazer perguntas para identificar bem o cenário. Cenário atual, presente. Então, essas perguntas que a Maria do Carmo fez servem para isso. Então, quanto tempo você fica com o seu filho... E qual a qualidade de tempo que você tem com seu filho? Essa é melhor ainda, Maria do Carmo. Por quê? A mãe pode falar assim para você. Ah, eu passo o dia inteiro com ele. Ou eu fico a tarde toda com ele. Mas você não sabe o que, que ela está fazendo? Ela pode ficar a tarde inteira em casa com a criança e nem olhar na cara dela. É triste, mas é a realidade. É tá bom? Não existe um tempo definido, por exemplo, se a mãe ficar meia hora, se a mãe ficar 15 minutos, vocês vão ver isso aí pelo Google, né? Em alguns livros meia boca, mas não existe um tempo específico que seja ideal de qualidade. Tem criança que demanda mais tempo, tem criança que demanda menos tempo. Se você tá genuinamente ali com a criança, brincando, fazendo algo importante para ela, ou cozinhando junto, como a Esmini falou, gerando uma conexão real, isso é o que vale. Se isso vai ser meia hora, se isso vai ser três horas, isso vai variar muito de criança para criança, tá bom? Só para vocês saberem que se algum pai perguntar, não tem isso certinho. Muito boas essas perguntas. Quero mais. Então, vamos
4: Esse. lá. Não estamos mais... Quem vai falar? Diga, Gabi. Eu, eu posso projetar para o futuro, por exemplo, como seria um tempo de qualidade com seu filho? Depois que ela identifica o, o que é... Né?
0: Pode. Tá. E aí... Vamos a prestar atenção na nossa é, composição aí né, do português. Pode jogar para o futuro? Pode. Só que o futuro mesmo seria o será. Como será um tempo de qualidade com seu filho? Quando você usa o seria, ele é, é de um tempo que tá, o, o passado está mesclado. Quando é, é, é proibido usar? Não é não, Gabi. Quando você pode usar? Como seria? Se a mãe está muito nervosa... Se a mãe está muito pressionada, se você já fez umas três perguntas que ela não conseguiu responder, aí você pode usar porque aí fica mais leve. Eu, eu entendi que, vamos supor que ela acabou de responder assim: ah, eu não sei, para uma outra pergunta. Aí você fala assim: tudo bem que você não sabe isso, não tem problema, a gente está aqui para descobrir junto mesmo. Vou te fazer uma outra pergunta, então, mais leve: como seria o um tempo de qualidade com seu filho? Se você pudesse ter, eu estou entendendo que hoje você não tem tempo. Estou entendendo isso. Então, você acolhe, percebe? Você acolhe, você ajuda a amenizar aquela ansiedade, aquela angústia. Aí, cabe como seria, queria, tá bom? Deveria. Mas se a gente quer dar aquela jogada para o futuro, a gente coloca realmente no futuro. Beleza?
1: Oi, só para complementar... Uh, uma determinada parente minha, né? Que ela tem dois uhum. filhos. Um filho tem sete, o outro filho tem três. E ela fica em casa durante o período todo do dia com os dois filhos, né? E quando eu fui fazer esse exercício, eu fiz uma pergunta para ela. Uh, simples. Quanto tempo você brincou com seus filhos essa semana? Que legal! E eu me deparei com a pessoa não sabendo responder, mesmo ela ficando o tempo todo dentro de casa. Não que ela não fazia nada, mas assim, a, ela, ela mesma se deparou com... Eu não estou é, dando um tempo de qualidade para o meu filho, né? Eu não estou prestando atenção, porque daí o que que acontecia? A, ela tinha muitos afazeres, ela ligava a televisão, ligava o videogame, as crianças passavam o dia... Nesses benditos videogames, enfim. E ela fazia o que ela precisava. Claro. E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela, foi onde ela parou e pensou: tem coisa errada aí, né? Então, foi uma que pergunta legal, que eu Yasmin. quis anotar para falar com vocês. Que legal!
0: Pegaram a cola aí da Yasmine, gente, vou te dar a palavra, Fran. Quero só falar duas coisas que a Yasmine trouxe que são muito legais. Primeiro, eu quero que vocês observem que a Yasmine estudou e treinou. Quem observou isso? Estudou e foi perguntar para a prima Gente, pergunta para a prima, para a vizinha Liga para sua irmã que mora em outro estado Não importa Ou você pode falar Olha, estou fazendo um exercício aqui do meu estudo Ou você pode, na ligação, perguntar naturalmente Ok? Vai dando assunto Até que o assunto vai entrando nisso e Pergunta naturalmente é, Eu estou treinando com os meus sobrinhos <risos> Ai, que coisa boa Gente, no módulo 2 Já tem exercício que você precisa treinar de verdade com os pais então, se você deixa para chegar lá no módulo 8 e falar assim, agora eu vou me colocar em prática, é fria. Porque o que você treina, você não esquece. E, gente, é muito conteúdo essa formação. É muito conteúdo. Eu fui da turma 1, eu fui da primeira turma do Kids, online, igual vocês. E foi o suficiente para eu deslanchar. Eu sou psicóloga, né? mas tinha muitas coisas que a psicologia, para mim, não atendia, porque a psicologia, infelizmente, ficou muitos anos voltada para a doença, para as patologias, para o diagnóstico, né? E trabalhando muito pouco a prevenção, trabalhando muito pouco as questões comportamentais, e, e o Kids veio, assim, completar com chave de ouro a minha atuação. E eu vivo de Kids Coaching, eu falo para vocês, eu me sustento de Kids Coaching há quatro anos. Então, assim, é uma coisa que foi só crescendo. Quando eu saí do meu trabalho anterior, eu, eu, eu fiz um plano de... É, eu guardei um dinheirinho, né? Fiz uma transição suave e falei assim, bom, eu quero que em um ano eu consiga estar ganhando o que eu ganhava antes, que era muito bom. Então, na minha projeção, eu tinha um ano para retomar ali, né? Meu, meu salário anterior e tal. Em menos de seis meses, eu já estava ganhando o que eu queria ganhar dali um ano, né? Ou seja, o que eu ganhava no emprego anterior que era ótimo, tá? Então, só para vocês entenderem, eu sempre gostei do que eu fazia, eu não sou aquela pessoa, achava que eu não podia ser coach, porque eu vi os coaches falando e era só aquela coisa assim, né? Eu sou infeliz, eu odiava o meu trabalho, eu falava, gente, eu não vou poder ser coach não, porque eu adoro o que eu faço, eu vim crescendo na carreira gradativamente, só que quando eu fui mãe, é, eu, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com criança, com, com a clínica, na psicologia... Só que as oportunidades em empresa, elas foram melhores para mim, né? Inclusive financeiras, inclusive de trabalho de maior renome. Eu trabalhava com o governo federal, com grandes empresas, como a Petrobras. Então, eu fui para as melhores oportunidades. Mas eu sempre queria trabalhar com criança. Só que eu atendia no consultório, mas era menos tempo, né? Nunca deixei de atender. E aí, quando eu fui mãe, eu falava assim, gente, a loucura da gente, a loucura das mães, né? Quem, tem, quem tem um filho com patologia, ele sabe que profissionais deve procurar. Agora, a mãe que não consegue dormir, que não consegue colocar a criança para dormir, que sempre falou, nunca vou botar a criança na cama comigo e colocou. Aquela mãe queria conseguir amamentar e não amamentou. Ah, enfim, essas coisas que deixam a gente se sentir na pior mãe do mundo, né? que, que não queria gritar e gritou, que não queria bater e bateu, enfim... É, eu falei, é isso que transtorna minhas amigas, eu converso com as minhas amigas, é isso às vezes eu vou na pediatra eu quero falar que tá tudo bem, pesou, ela tá grande, tá saudável não, mas eu quero falar que eu não durmo e eu não tenho esse contato eu não tenho esse acolhimento né? e aí foi aí que eu vi que tava faltando alguma coisa e comecei a procurar no mercado, e aí a Márcia criou o Kids e divulgou o Kids, então por isso eu fui da turma 1, eu já conheci a Márcia, a gente já trabalhou junto nessas né? empresas grandes que eu estou falando, e aí eu já conhecia ela, mas ela também era do coach adulto, dava treinamento para adulto, então foi muito legal essa, essa mudança. Então, gente, o mercado é enorme, né, porque o que não falta é família, e o que não falta é família com problema, o que não falta é escola precisando de apoio, vive esse momento louco, né, de mundo que a gente está vivendo, então, assim, tem muito campo para vocês, e aí... Façam como, a Yasmini treinem, porque senão depois você vai ficar louco com tanto conteúdo. E o treino assim do picadinho ele é muito gostoso. E aí você vai sacando. Aí a Daiane vai falar assim, caramba, já estou fazendo as perguntas bem, que coaching né? Aí vai ticando ali conforme você foi fazendo, vai ticando na sua pochila, pô, já fiz uma parecida com essa. Vai fazendo uma lista de boas perguntas suas, num, num papel separado, numa pasta. Não é para você repetir igual um robô, mas é para você tendo familiaridade com a coisa, tá bom? E outra coisa que a Asmine falou, o que, é que eu queria dizer que era importante eu lembrar, que eu já falei muito e aí já me perdi. Ah, que a mãe não conseguia nem responder sobre isso, né? E que a mãe... É, realmente, às vezes, a gente não percebe. Gente, o que já era difícil, depois da quarentena, ficou pior, né? Porque a gente ficou em casa, muitas vezes sem ajudante. Às vezes, nossa ajudante era a mãe, que agora a é idosa não ajuda. Ou era a nossa babá, que ficou meses sem poder trabalhar. Enfim. E a gente ficou realmente nessa multifunção, mais do que nunca. E trabalhando de casa, às vezes, loucura, né? Que só quem está vivendo sabe. E, às vezes, a gente realmente não está brincando com o filho. E, gente, quer dizer que eu tenho que brincar cinco horas por dia com meu filho? Não. Mas você precisa propiciar a brincadeira para ele. Você precisa ter conversas que demonstram afeto. Ter é, é, toques que demonstram afeto. É, ter situações para mostrar para a criança que ela pode se sentir segura, tá bom? Então é disso que a gente está falando. Quem estava na fila para falar, Fran?
3: Sobre o tempo de qualidade, eu provavelmente, lógico, né, que você já leu, mas para quem não leu ainda, o livro Das Cinco Linguagens do Amor da Criança, é, para a gente que está que tá estudando sobre isso, é excelente. Sim. Vai só nos ajudar ainda mais a entender, né? Como se aproximar mais e falar certinho a linguagem Sim. deles. A gente tem, Fran,
0: aqui para ajudar vocês com os pais, a gente tem o Profiler. <risos> Perdão. A gente tem o Profiler, anota aí. O Profiler, que é uma pastinha que tem lá na área de estudo de vocês. É, é o levantamento de perfil, é o analista comportamental, que é uma outra formação que vocês estão ganhando junto com o Kids. E lá vai ensinar para vocês, lá tem a pochila dentro dessa pastinha eletrônica, então já tem a pochila lá do Profile, vai ter duas aulas ao vivo. Então vocês é, vão ser analistas comportamentais e vão identificar o comportamento do adulto, que vai ajudar você a ver isso, como ele se comporta no mundo, quais são as preferências de comportamento dele. Para é, ver isso da criança, a gente tem ferramentas próprias para a criança que estão no módulo 5. Então, anota aí. Para a criança, não existe um levantamento de perfil comportamental, porque a criança não tem condições de responder racionalmente a isso, mas tem ferramentas projetivas que a Márcia criou, que aí a criança está ali brincando, ela não percebe e ela vai respondendo o que interessa para a gente saber qual é esse perfil dela. Tá bom? E aí a gente vai ajudá-la Identificando a lidar com isso Diga, Daiane E, gente, vamos lá Eu quero mais questões Para a gente ajudar a mãe a encontrar novas ações Para estar mais presente aí afetivamente Diga, Daiane é,
6: Só uma pergunta dentro disso que você comentou Do analista comportamental Eu achei bem legal Foi a primeira coisa que me chamou a atenção ali é, Então você me disse que é para adultos, né? É. Ali, esse, tá. É, esse é formação... pais e professores. Certo. Eu cheguei a fazer a formação do Thomas, que é lá a metodologia DISC e tal. Seja, é, baseado falar é, é baseado nele. É baseado nele, ah, sim. Tá. E aí a gente Você pode... vai se familiarizar bem rápido. Tá. E aí a gente pode aplicar no momento do... do uma... Qual é o momento que a gente pode estar usando isso? Eu não fiz, claro. Acho que vai estar falando ali, né? Sim, vai estar sim. Vocês vão usar... Para o trabalho com
0: o professor ou com os pais. Tá. Tá bom? Para o pai entender o seu perfil. Isso. Para o pai, inclusive, entender o seu perfil e ver que ele é diferente da criança. Às vezes, o pai é executor é aquela pessoa que faz, que não pensa muito, que age com rapidez, que realiza. E a criança tem um outro ritmo. E ele acaba entrando em muito embate com a criança, por a criança ter um outro perfil. Tá bom? É, então, legal. você vai conseguir ajudar a identificar bastante isso aí.
6: A joia beleza?
0: Obrigado. Gente, vamos lá. Você tinha acabado de perguntar para a mãe então qual a diferença de cuidado. O que, que ela entende por cuidados básicos? Ela respondeu. Aí você perguntou o que que ela entendia por proteção e afeto. Ela respondeu. E agora você precisa fazer uma pergunta para ela, para ela te dizer como ela pode estar mais presente sobre a questão afetiva. Cria essa pergunta para mim aí agora, por favor. Fulana. Como seria? Vou aguardar vocês.
6: Uh, pode falar. Pode. É, como seria
1: se você é, acrescentasse ele à sua rotina?
0: Como seria? É, uma bo... é um bom início de pergunta aqui de coaching? Eu acredito que Sim. Por que não, Catarina? Me ajuda aí. Quando eu digo como seria...
2: É porque você acabou de falar que a gente não deve usar esse tempo verbal e sim o futuro, né? É mais, e... que, isso. É mais é... que isso. É mais que isso. É mais que isso. É, não é isso não.
0: Isso foi uma pegadinha,
2: porque agora há pouco eu falei isso. É, como... Vamos... que isso? Deixa eu pensar.
0: Ó, eu não vou falar a frase toda da Yasmine. Eu vou só falar o inicinho e ver, que, e ver o que está que chegando aí para vocês. Sinta, sinta o que está chegando. Como seria, Catarina, se você... O que, que eu estou fazendo nessa construção Pode, de frase? É uma
6: sugestão.
0: É ah, uma é sugestão, gente... Dai. É uma sugestão. Oh, e eu, vou lá, eu vou chegar lá, hein? É uma lá. sugestão <risos> bonita, com uma roupa de festa que quase engana a gente. Pode, Mas é uma sugestão. A gente vai ajudar, a Yasmini, a mãe a ver qual é a solução dela. Pode ser que a solução dela seja essa de inserir mais ele na rotina dela. Pode ser que não. Pode, pode dizer seja... como, é,
6: como, como, como é, dentro do contexto, né? Como você pode inserir ele nessa sua rotina do dia para que vocês possam ficar mais junto? Pode Ainda ser algo não. nessa linha?
0: Ainda não, porque você já está falando para ela inserir. Também de alguma é forma a mesma na
6: coisa. Rotina. Entendi, é mais a mesma ideia. É, é mais a mesma ideia.
0: Uhum. Mas, mas tem algo antes aí. Porque para você fazer essa, Dai, ela precisaria já ter respondido assim. E que é muito comum que as mães respondam. Dai, eu não tenho tempo. Só se eu é, trouxesse ela um pouco para me ajudar nas coisas também. Entendeu? Aí você poderia fazer. Então, como seria para você inserir ela na sua rotina? Aí tem a ver, percebe? Tem que
4: ter um. Um gancho hum. antes. Se eu, se eu fizer uma pergunta de algo que eles tenham em comum, por exemplo, algo que os dois gostem de fazer juntos, pai e filho, a mãe, é a filha...
0: Tenta fazer a pergunta agora. É bom, é bom. Essa pegada é boa. É, deixa eu pensar. Pode pensar. Gabi congelou, mas pode pensar. Se alguém quiser pensar, também pode falar. Monisa quer falar? Enquanto o Gabi congelou? Ou não era agora?
5: Eu estava querendo saber, assim, se é, poderia fazer formular, têm... formular essas perguntas ah. perguntando a é, mãe se, se, quanto tempo ele já abra, ela abraçou seu filho hoje ou se beijou seu filho hoje. Se essa Pô, seria uma pode ir
0: para esse detalhamento. Se ela já tiver falado algo sobre contato físico, se não fica do nada. É mais ou menos a mesma coisa que eu falei para a Dai agora. Se tiver uma, uma resposta dela antes que dê esse contexto... E às vezes tem. Às vezes a mãe pega e fala assim... É porque, por exemplo, meu filho não é muito te abraçar, não. Ou eu não gosto muito de abraçar, não. Meu filho é meio pegajoso. Aí faz sentido você fazer essa pergunta. Tem que ter um contexto, tá bom? Deixa é. eu ouvir a Gabi. Que a Gabi,
4: voltou? você tinha congelado, amor. Desculpa, voltou. Pode falar. Imagina é, o que vocês têm em comum e o que vocês podem fazer juntos...
3: Boa,
0: o que vocês têm em comum? Aí ah, espera ela responder. Sendo uhum. assim, o que vocês podem fazer juntos? O que seria legal para você fazer? E o que será uhum. também legal para ele fazer? Tá bom? Sempre bom a gente ajudar a ver o que ela pensa, o que, é, o que a criança pensa, o que ela sente, o que a criança sente. É muito comum os pais responderem assim, ah, mas eu não gosto de brincar. Ou, por exemplo, o pai falou assim, mas eu não gosto de jogar futebol. Ou a mãe fala, eu não gosto de brincar de boneca. Mas você não é obrigada a brincar de boneca. Você pode, inclusive, chegar e falar, filha, a mãe não gosta de brincar de boneca. Isso é verdadeiro, isso é genuíno. Ah, a criança vai chorar porque ela quer brincar de boneca. Sem problema, deixa ela chorar, acolhe e fala com ela, filha, mas a mãe pode jogar o jogo da memória. A mãe adora jogar jogo da memória. Ou a mãe quer brincar de qualquer outra coisa, menos boneca. É um direito seu. E quando a gente se força a fazer o que a gente não gosta, sabe o que acontece? A gente não consegue manter. Ou a gente cobra a cara da criança dali a pouco. A gente grita, a gente se estressa, porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente não queria. Tá bom? Beleza. João, João quer falar? João, tem alguma contribuição aí?
5: Você quer falar, João?
0: Não, eu só estava aberto o áudio. Gente, a gente está se encaminhando para o final, tá bom? Então, eu vou começar a dar um fechamento aqui. Para a gente fechando aqui sobre o estudo de Harlow, foram boas perguntas e podem ter várias outras. Então, coisas que nos surpreenderam no estudo, a preferência pelo, pela questão ali da, da macaca de, que estava com pano e não a comida. Veja, gente, a experiência não mostra afeto em si, porque as duas eram de ferro, Tá? É, mas mostra o aconchego do pano, que dá essa sensação. O calor, o aconchego, o, mesmo sendo muito simples, já ganhou da alimentação, tá bom? Então, a gente vai, é, a gente tem ali o instinto, mas a gente também tem conexões neuronais outras que vão acontecendo, inclusive quando aparece ali a situação de medo. Quando ele está com, com a macaca de ferro, que tem o pano, né? É uma hora, por exemplo, que ele começa a explorar a salinha é, porque ele vai se sentindo seguro. Olha que coisa doida, né? Então, ele tem ali realmente uma sensação. Então, a gente trabalhou principalmente nesse estudo, nesse exercício, a diferença das necessidades básicas e das outras coisas que geram proteção e a sensação de afeto. Gente, qualquer um pode suprir necessidades básicas. Qualquer um. Ou seja, se a mãe faleceu, a criança pode ser alimentada por outra pessoa. Se o pai foi embora, a criança pode ser alimentada por outra pessoa. Se não tem leite no peito, a criança já vai começar sendo alimentada pela enfermeira no hospital. Então, cuidados básicos é uma coisa que qualquer um pode dar. É claro que sendo dado por pai e mãe, né, pelos responsáveis, pelas pessoas ali pelas quais a criança tem uma expectativa, isso vai ser muito melhor, ok? Agora... Já a proteção, já a segurança, só um ser muito especial pode dar essa referência para a criança. Então, anota aí. A proteção, a segurança... Eu posso querer proteger o João, por exemplo, ali da Maria. Mas se ele não me der esse lugar, se ele não me der essa importância, se ele não me der essa autoridade, eu posso ficar do lado dele 24 horas e ele não vai se sentir protegido. Olha o quanto isso é importante, você falar para pai e mãe isso, isso é muito forte, né? Que qualquer um pode dar. A, a, a sanar a necessidade básica. E a de proteção, de amor, não. Só se você tiver um lugar especial para essa pessoa. Gente, para você atuar como Kid Coach, o que, que pode ser um dificultador para você? Pensa nisso. O que, que pode ser um dificultador para você? De repente, você vai pensar assim, nossa, tem tanta coisa para estudar, é difícil eu não sei vender, sei lá, tantas coisas, comece a trabalhar essas suas crenças agora também. Desde o início, desde o módulo 1, vocês vão entrar em contato com muita coisa que vai mexer com vocês. Porque a gente está falando de família, a gente está falando de infância, a gente está falando né, de esquemas adaptativos que geram hoje, né, muitas vezes, a nossa forma de agir. Então, vai se permitindo, vai se abrindo para esses novos conhecimentos, porque eles não são só conhecimentos técnicos, né, que vão entrar aqui só no racional, serem trabalhados só lá no, no seu neocórtex, não, eles vão ser trabalhados ali no límbico. eles vão é, mexer com você, tá bom? Então se permita ser mexido para que você possa é, ir criando aí um novo mindset, tá bom? Eu falei da pegada aqui de coach, gente, ser aqui de coach é uma filosofia de vida, <risos> Não contaram isso para vocês, essa é uma outra pegadinha do curso, tá? Vocês ganharam a transformação pessoal junto com essa formação. Então, é, se faça perguntas, procura agir de uma forma diferente para que você vá pegando essa pegada de filosofia aqui de coach. Quer dizer que você vai ser um pai perfeito ou uma mãe perfeita? Não. Quer dizer que você vai ser um professor perfeito? Não. Mas que um professor que de coach, uma mãe que de coach, vai saber lidar de uma forma muito mais fácil e muito mais assertiva com as situações. E também, gente, sai do padrão de culpa, sabe? Tipo assim, a, é, é, a criança é uma coitadinha, né e esse pai e essa mãe são tiranos. Ou o contrário, né a, a, a criança é terrível e os pais e mães são super sofridos. Não. O que a gente tem é um sistema familiar. E esse sistema familiar, ele se retroalimenta. Então, veja, a criança que tem pais mais permissivos, ela tem vantagens. Ela pode andar mais livre, ela pode fazer um monte de coisa que outras crianças não podem. Claro que ela tem muitos prejuízos, mas ela não consegue ver isso ainda. Isso vai ser dado só lá na frente da vida dela, né? principalmente esses prejuízos, a não ser que ela corra ali algum risco iminente real. Então, veja, é um sistema que se retroalimenta. Então, não fica com peninha de ninguém. Você não está aqui para julgar, você não está aqui para tomar posição de nenhum dos lados, nem da escola, nem dos pais, nem dos pais, nem da criança. Você vai ajudá-los a ter clareza de uma situação que eles não estão tendo e ver o que de melhor eles podem fazer sobre isso, tá bom? E isso é que é ser um bom de Coach, beleza? Vou pedir para vocês uma atenção especial ao módulo 2 que está aberto e ele tem exercícios que são para vocês fazerem com os pais, para vocês já começarem a treinar, ainda não é uma sessão, vocês só vão poder fazer sessão a partir do módulo 4, tá bom? Então ainda demora um pouquinho, mas vocês já vão fazer ali um ensaio ajudando algumas famílias. Vocês também vão precisar dar uma atenção para o formulário de cadastro, se você ainda não preencheu o seu endereço lá, preenche dentro da pasta de agenda informações, que é isso que vai fazer chegar sua pochila aí e seu livro O Cérebro da Criança, tá bom? Muita coisa prática do Kids Coach está nos e-books, anota aí, e-books, que é um material que está no módulo 2 agora. A gente tem três e-books. O primeiro fala a diferença do Kids Coach formal para informal, o segundo é bem prático do Kids Coach, ele vai falar como fazer regras e combinados, como criar as boas perguntas, viu, Dai? Está lá no, no e-book 2. E o e-book 3 que fala de habilidades sociais, ou seja, para ajudar as crianças que têm alguma dificuldade aí é, das habilidades sociais, tá bom? Quero ver com vocês se tem dúvidas da aula de hoje, dúvidas até aqui. Vocês caminharam muito bem, gente. Turma super participativa. Fizeram o um ensaio aqui, se lançaram, acertaram e erraram sem dó nem piedade. E foram muito bem. A maioria foi excelente, tá bom? Pamela chegou por agora. Pamela, a gente continua a mentoria lá no, no grupo de WhatsApp. Quem não conseguiu participar ainda? Se puder participar, melhor. Quem não pediu ainda para ser aceito no grupo do Facebook... Quando você entra na área de estudos, antes de entrar, onde aparece a, a pastinha, tem, falando assim, meus treinamentos. Geralmente, quando você clica ali, vai para as pastinhas. E tem também escrito entrar no grupo do Facebook. Aí você clica ali. Se vocês não acharem, eu boto um print lá no grupo para facilitar para vocês. Só entra se quiser. No grupo do Facebook, é um grupo mais livre para vocês. Então, vocês podem divulgar seu, suas redes sociais lá, vocês podem trazer algum assunto de educação, alguma coisa que seja da temática, né? Que a gente trabalha, mas que não seja do Kids em si. Agora, lá no WhatsApp, a gente trabalha focado só no conteúdo da formação. Então, lá a gente pede para que vocês não botem vídeo extra, nada disso, tá bom? Para que a gente trabalhe bem focado. Dúvidas até aqui, gente? Quero ouvir. Dá e
6: diga. A questão do cadastro, só para ficar claro... Pelo que eu me lembro, eu, eu preenchi. Ele estando ali 100%, quer dizer que eu preenchi ou, e não estaria se eu não tivesse preenchido? Porque não, não tem como se, conferir, né? Não, eu não né?
0: sei se ele influencia no 100%. Mas se você acha que já preencheu, não tem problema. Fica tranquila. Se você quiser preencher de novo, não tem problema. Por segurança, se quiser preencher de novo, vai ficar o último que você preencheu.
6: Tá? Entendo.
0: Então, se você quiser é... preencher amanhã, para garantir, pode preencher. E aí vai valer essa última informação, caso você tenha colocado dois endereços diferentes. Tá bom? Tá joia. Se faltar alguém, alguém que esqueceu, que não viu, que não tá nem vendo o WhatsApp, que não se familiarizou ainda no curso, a equipe vai entrar em contato. É que ele vai pegar uma listagem da turma de vocês. Todo mundo que tiver com o endereço certinho ali, pum, 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 pum foi as apostilas e livro. Aí vamos supor que ficou cinco lá no final, sem Aí eles vão entrar em contato e aí vai ser enviado um pouquinho depois. Tá bom? Pode ser que seja no mesmo dia, pode ser que seja no dia seguinte, mas se o seu endereço estiver lá, ele já vai direto. Beleza? Muito bem. Gente, por que valeu a pena hoje? Eu vou pedir para você escrever aí no chat, por favor. Por que valeu a pena para você hoje? Não adianta falar assim, porque minhas colegas de turma são muito legais, eu sei que elas são, mas eu quero que você traga um conhecimento específico, o que, que você gostou do conteúdo do curso, da matéria que está fazendo essa diferença para você. Deixa eu ver aqui. Espera aí que o meu chat fechou. Vou abrir ele de novo. Eu só estou vendo as mensagens da Patrícia. Ele deu uma travada aqui. Só um minutinho, gente. Vocês podem ir escrevendo, tá? Já leio com vocês. Agora começou a aparecer aqui. Legal. Algumas questões ficaram mais claras, a Day disse. Muitas informações e entendimentos. Legal. Foi muito rico o conteúdo. E trocas. Foi demais aprender a formular perguntas. Show, Gabi! Essa era uma coisa importante que a gente tinha para alcançar aqui hoje. Tiramos dúvidas? Isso aí, Yasmine. E, no geral, conseguimos trocar as informações e entendimentos. Foi muito bem, viu, Yasmin? Parabéns, foi muito legal. Espera aí que ele está correndo. Monisa falou que foi maravilhoso. Quero aprender mais a fazer as perguntas. Então, vai no e-book 2 e acertar com os filhos. Muito legal, gente. E se vocês quiserem, lá no grupo do WhatsApp... É, igual a Yasmine trouxe que fez com o sobrinho, coloca lá ah, hoje teve uma situação com o meu filho e eu treinei, eu fiz essa pergunta e aí eu achei que essa foi muito boa, essa outra talvez eu não fiz tão bem pode colocar lá que a gente vai treinando tá bom? É, deu para sentir o gostinho de quero mais né Fran? isso aí percebi que apesar de ser fonoaudióloga, psicopedagoga ainda não sei fazer boas perguntas o que que acontece Catarina? eu também sou psicóloga só que de cada atuação, a gente tem coisas boas e a gente tem alguns vícios também. Por exemplo, para mim foi difícil tirar o porquê. Por conta do psicólogo ir na causa, na raiz, no motivo do problema. Gente, olha que outra coisa que eu vou falar para vocês. Primeiro, eu já libertei vocês, né? quase uma libertação de cura, eu brinco aqui. Quando eu falo com você, não precisa sugerir. Se você não vai sugerir, se você não vai falar para ninguém, você tem que... Me permitam a brincadeira aqui de cura e libertação, tá bom? Sou super religiosa. Mas é só para vocês lembrarem que então, você não precisa ter certeza de nada. Você precisa conhecer o método e usar o passo a passo do método para ajudar o outro a encontrar suas próprias respostas. Mas não é você que dá a resposta para ele. Isso é, é ótimo, isso é menos 50 quilos. Diferente da nossa atuação, entendeu, Catarina? Que a gente foi, é, é, mais do que treinada, a gente foi adestrada a dar a solução e resposta. Então, isso para gente é uma inversão grande. Então, começa a calibrar. Talvez você vá fazer de cara várias boas perguntas se você conseguir cortar o porquê. Você não vai poder sugerir. Não é porque não pode, porque não quer. Gente, por que a gente não sugere? Porque a gente não sabe o que é o melhor para o outro. De verdade. Eu não sei. Eu estou há quatro anos atuando com kids. Eu tenho 15 anos formada de psicóloga mas eu não sei o que é melhor para o filho da Monisa, se a Monisa tiver filho. Eu não sei. Eu posso, por todos os estudos que eu tenho, ajudar a Monisa a encontrar essa resposta que ela não está encontrando sozinha. Mas eu falar para ela, coloca o seu filho para dormir na sua cama, ou não coloca o seu filho para dormir na sua cama, eu não posso. Porque eu não sei nem se isso é possível na realidade dela. Percebe? Como é que faz a família que só tem um quarto? Como é que faz a família que financeiramente só tem uma cama? Então, você vai fazer sempre o melhor que você puder dentro das condições que você tem, ok? Agora, a gente sabe que a criança dormir no quarto dela é muito melhor para o desenvolvimento dela? É. É muito melhor para o desenvolvimento do casal? É. <risos> Entendeu? Agora, por que eu falei isso aqui? Se você vai querer fazer uma mudança agora, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, isso é uma escolha sua. Ou nunca. Tá bom? Tá bom? Deixa eu acabar de ler aqui para a gente fechar. Prática, Laís, isso aí. Que aí a gente vai fazendo o link com a teoria, né? A gente foi passando pela teoria hoje, mas com uma visão prática. Patrícia, ótimo aprendizado, esclarecimento, isso aí. Sejam mais específicos. Ó, a Patrícia colocou mais geral. Vai treinando ser específico. Muito bem, Carolina. Melhor aprendizado, perguntas assertivas. Legal. Dicas e informações valiosas. Gente, é para isso que a gente está aqui. A gente continua a mentoria no grupo. Essa aula, ela é baixada, a gravação dessa aula, então, daqui uns dois dias está lá na área de estudos de vocês, dentro dessa mesma pasta webinários. Aí, onde vocês viram o link para acessar aqui, vai ter assim: webinários, aula já gravada. Aí vai ter uma aulinha lá. Tá bom? Para mim, valeu super a pena estar com vocês. Eu estava com vontade de ver, assim, né? Ver é bom, né, gente? Que a pessoa fica real, né? A gente fica vendo só a fotinho do WhatsApp ali. Contem comigo. Eu estou com vocês nesse primeiro mês, mas vocês vão ver que eu sou uma figurinha carimbada no Kids Coaching. É uma paixão para mim esse método. Então, a gente vai se encontrar em outros momentos, em alguma live, em alguma palestra. E vai ser sempre um prazer. Vocês vão ver eu tirando dúvida no módulo 5, porque eu era aluna iniciante. Então, vocês vão falar, ah, Desi também tirava dúvida e vão ver eu atuando lá numa gravação, mas eu estava iniciando, muito legal, e a gente se esbarra por aí, foi um super prazer, e eu estou com vocês até o fim desse primeiro mês, que é perto do dia 14 ali, então já está pertinho, então aproveitem, perguntem lá o que quiserem, comenta de alguma aula que eu vi, desde eu vi essa aula, nossa, adorei, mexeu comigo, ou me incomodou quando eu vi essa situação, esse conceito aqui, nossa, é totalmente diferente do que eu penso, leva lá, que a gente vai trocando para aprendizado de todos muito obrigada, agradeço a família de vocês que emprestou vocês pra gente, mas é uma boa causa João vai ver aí os benefícios ao vivo e a cores, tá? O João e os filhos de cada um de vocês os filhos da Gabi, os filhos da Catarina e todo mundo, tá bom gente? super beijo, vou fechar aqui agora beijo, obrigada tchau, tchau Vamos fa... Vamos... quem puder abrir a câmera aí pra gente dar um tchauzinho e fazer outro print pra fechar quem puder, se Pati puder se não puder não tem problema não ah, Pamela abriu, beijo! Tchau, tchau, gente! Tchau! Boa
2: noite! Tchau, João! <risos>